0: Schlagkraft, Ausgabe 265. Wir schreiben, glaube Sonntag, den 2.7.2017. Es ist Confit Cup Finale. Wir sind trotzdem hier, weil es einfach mal Sonntag ist und wir das einfach mal hinter uns bringen wollen. Jojo ist nicht gerade, er schaut dem Confit Cup. Das finde ich auch sehr schön. Und mal, bin ich ja derjenige, der immer irgendwie den Sport schaut. Deswegen finde ich es schön, dass Jojo das auch mal tut, weil dann kann ich das, ihn damit mal aufziehen. Aber erstmal begrüße ich an meiner anderen Seite den Jonas, der immer da ist. Servus. Außer wenn du Computerprobleme hast oder wenn du in Urlaub bist. Aber sonst bist du eigentlich immer da, wenn es kein Sport ist. Sport interessiert dich jetzt nicht so. Außer wenn Leute auf die Fresse bekommen. Das ist korrekt, ja. Ja. Und wir haben ja, wie letzte Woche angekündigt, einen besonderen star -Gast, äh, jemanden, der uns jederzeit ähm, von der Seite werfen könnte, denn er ist Administrator Halli. und sehr wichtig. Und deswegen wissen wir ganz genau, dass er diesen Podcast nicht immer so sehr verfolgt, weil wenn wir einmal eine Ausgabe reinhören, dann wären wir schon längst vom Cyworld weg. Ich begrüße uns heute halt in den Krise. Halli, hallo. Das, solltest,
1: das solltest du jetzt nicht offen sagen, so. <lacht>
0: Ja, Grise, danke, dass du hier bist. Du bist ja jetzt auch schon 14 Jahre alt und du hast deinen Geburtstag, glaube ich, mit der Weniger gefeiert, in denen du nach New York geflogen bist.
2: Äh, nicht mein Geburtstag, aber ja.
0: Ja, natürlich, es war natürlich dein Geburtstag, mit deiner Familie bist du hingeflogen. Alleine darfst du ja nicht hin. Das ist ja immer schwierig, wenn man 14 ist, aber das, das ist trotzdem sehr schön. Und als du in New York gegangen bist, hast du von mir erfahren, dass es eine Mixed martial arts show in New York geht, in Madison Square Garden. Du hast dir dann
2: was gedacht, Krise? Ja, also wir sind halt an dem Madison Square Garden bestimmt zehnmal vorbeigelaufen. Ich habe sicher achtmal das Plakat fotografiert wo drauf stand, dass Bella Tor in New York ist. Und ich habe dann erst am Freitagabend, also am vierten Tag, wie wir da waren, verstanden, dass es am nächsten Tag halt ist. Und ich dachte. Sprich für Plakat erstmal. <lacht> ich habe nicht drauf geachtet, was da drin drin drauf stand. Ah, okay. Und dann dachte ich mir, okay, mal gucken, was die Karten kosten. Die Karten waren nicht so teuer. Ich habe mir zwei Stück gekauft und äh, das war es auch schon. Ich habe mir nicht viel mehr gedacht. <lacht> <Vielleicht> <lacht>
0: Aber du hast dir gedacht, okay, ähm, wenn schon, wenn du mal eine Möglichkeit hast, an den Madison Square Garden zu gehen und genau. ähm, Chase Sun live zu sehen, hast du dir gedacht, das, das ist,
2: das musst du dann, dann nehmen. Das war wirklich der Gedankengang. Also ich, also Sonnen kenne ich ja. Ich kannte alle vier von dem Plakat, aber Sonnen halt als Top-Draw für mich. Und halt Madison Square Garden.
0: Du kanntest alle vier von dem Plakat. Ähm, auf dem Plakat waren bestimmt Chase Sun, Vanilla Silver, Fedor. Ja. Und du kannst es mit Midrion?
2: Ja, <lacht> natürlich. Okay. Also, okay. also, vielleicht zu meinem Background kurz. Ich schaue wenig MMA, aber ich lese sehr viel darüber. Also, Achso, okay. Das also, natürlich. Ich kenne die Namen halt. Oh. Ein... Ja. Du
0: bist eigentlich genau die Zielgruppe von Bellator.
2: <lacht> super. Die also, Leute, die
0: irgendwann mal zur Spike-Ära oder sowas UFC geschaut haben und noch diese Namen ungefähr
1: kennen. Ja, wobei ich sagen würde, Grise fällt da schon wieder so ein bisschen raus, weil Grise weiß, dass Bellator nicht die UFC ist. Damit ist er eigentlich schon über der Zielgruppe hinaus, würde ich sagen.
0: Erkanntest du Bellator vorher, Grise? Ja.
1: Also Du hast schon
0: was gelesen, du kannst Bellator. Und du wusstest, es ist, es ist die zweite Liga von mir. Also, eine zweite Liga im Sinne von, es ist nicht die größte Liga, aber ja, es ich ist wusste, eine
2: das, das ist so ein bisschen das, das TNA im
0: MLA. Ja, das hört Wutke jetzt, glaube ich, nicht gern, aber ja. <lacht> es hat noch, es verkauft noch kein Gold, Bellator, soweit ich weiß so wie TNA vielleicht bald in Zukunft. Das ist jetzt ja eine ganz andere Sache, aber ich könnte mir bei Scott Coker, dem Promoter von Bellator, auch sehr gut vorstellen, dass er
2: das tun würde. Und, und dann, dann, das... ganz... ja? dann kommt du bist Gast. Ähm, ist auch ganz interessant, dass das, dass das, Plakat und das Aussehen einfach wie UFC einfach alles aussieht. Ja, und <lacht> ist das eine also Absicht? Das ist vollkommen
0: eine ja. Absicht. Die haben mir auch mal gut bekonfliktiert dafür, dass die Leute denken: Oh Gott, es ist ähm, UFC. Oder beziehungsweise ist es das, was früher auf Spike lief.
2: Unfassbar. Ja. ja.
1: Also ich meine, du hast das ja Hute bekommen, aber das war halt am, am Fernsehen sehr interessant zu sehen, wie sie wirklich Mike Goldberg holen, der die ganze Zeit nur über alte UFC-Kämpfe redet. So, also, als, als wäre das halt die gleiche Brand irgendwie. Das war schon sehr, sehr lustig. Also, oh, ja, das, das ist schon eine absichtliche Strategie von denen. Ja.
0: Also Grise... Wir müssen uns mal vorstellen, jetzt in den Madison Square Garden. Wir wissen, der Madison Square Garden ist das Mecker des, des Kampfsportes für viele Leute ne neben den Arenen in Las Vegas. Aber für viele Leute ist Madison Square Garden wirklich das Größte, wo alle großen Events sind. Es gab die, eine große UFC-Show dort. Wie ist die Arena? Wie kommt man rein? Was siehst du? Wie ist der, wie ist der Eindruck von, von dieser alterwürdigen Arena?
2: Äh, ich fand es ziemlich unspektakulär. <lacht> Tatsächlich
0: ich habe das schon häufiger gehört, dass viele Leute sagen, okay, man soll so reinkommen, es
2: ist dann so ein bisschen museumsartig fast schon, weil ja, die Sachen so ausgestellt genau. sind, aber dann ist nicht besonders viel da. Ja, und das war es dann auch schon wieder. irgendwie. Dann kommt man so den Tickets, die man da so hinzeigt, die werden abgescannt und dann fährt man mit Rolltreppen halt hoch.
0: Also diese Roll ja. Äh, ja, genau, die Rolltreppen und alles, sowas. Es ist aber wirklich dann wie jeder andere Arena auch,
2: ne? Würde ich schon sagen, ja. Es ist... Es ist
0: man denkt sich so, dass es bestimmt irgendwas ganz Besonderes ist, man erwartet irgendwas und dann ist es doch auf einmal dunkel.
2: Ja, es ist schon ziemlich cool gewesen, so halt da zu sein im Madison Square Garden halt. Klar. Aber wenn ich jetzt es nicht vorher gewusst hätte, dass es im Madison Square Garden ist, hätte ich mir auch gedacht, so ja, okay, große Halle. Hallo.
1: <lacht> also es, es, es geht quasi eher so um die Location und dass man es von außen sieht und wenn man drin ja, ist, genau. merkt man es nicht mehr, oder? Ja, okay. Ja. Verstehe.
0: Weil ich glaube, also in, in der Stadt selber, wenn man so dran vorbei geht, dann sieht man sofort, wo die Arena ist. Das ist, glaube ich, sehr, hat ja sehr markant von außen her.
2: Ja, genau. Ist ja auch ein riesiger Vorplatz und alles. Und großer Eingang. Das ist schon ziemlich cool von außen so.
0: Aber ähm, was sagst du denn dazu? Was hast, was hast du denn jetzt für Eindruck gesammelt, einfach nur von Bellator, Mixed Mascha? Wann, 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 wann seid ihr denn gekommen zu der Show? Du hast ja gesagt, dass du die Prelims nicht mitnehmen wolltest. Wann bist du denn erschienen? Genau.
2: Wir sind ähm, pünktlich zu Bellator 180 einmarschiert. Wir haben das Ende vom letzten Vorkampf gesehen.
0: Bellator 180, also du bist einmarschiert, als es die, die Show auf Spike lief, dann sozusagen.
2: Ja, also kurz vorher. Wir haben den letzten Vorkampf, also von den richtigen die, Vorkämpfen.
0: Die, die, das ist ja das, wie gesagt, ich finde find. das verwirrend. Ja, ich auch. Jeder findet das verwirrend. <lacht> also das, das was, was, was nicht im Fernsehen lief. Ja, genau. Hastest du. Wie, wie war denn der Eindruck von der Halle? Ich meine, was, warst du, wie du es dir vorgestellt hast? Also, was eigentlich der erste Live-Mix-Marsch-Arch oder warst du mal in Deutschland bei einer UFC oder so?
2: Nee, da war ich zu jung, glaube ich, noch. <lacht>
1: War erst 14 damals. Ja, also, ich das glaubst du jetzt immer noch. Also so ich ich
2: glaube, da war ich noch unter 18 tatsächlich. Ähm, ja, in Amerika
1: war. sind die ja immer Lachs bei sowas. Da kannst du auch als 5 Jahre rein, das ist kein Ding.
2: Das stimmt. Bei uns war ein kleines Kind.
0: <lacht> immer,
1: ja, immer. Auch, von, beste Familieunterhaltung auf jeden Fall. War
0: nicht auch in der deutschen UFC-Show eine Sohn, einer von den Kreuzrittern von Scott Eskin, weil die auch irgendwie elf Jahre alt oder so.
1: Das kann inoffiziell sein. Offiziell hätte es auch nicht sein dürfen, sagen wir es mal so. Bestimmt was ein Familienmitglied. Aber. Wenn es der erste Mix
0: Martial Art schon war, ähm, gab es irgendwas, was dich überrascht hat? Oder war es für dich wie jeder andere Event, den du je gesehen hast? auch?
2: Ähm, also es ist halt so zwischen den Kämpfen halt interessant, dass einfach gar nichts passiert. <lacht> da, wo halt im Fernsehen wahrscheinlich die ganzen hype -Clips und so ein Zeug laufen und Werbung kommt, ist mhm. einfach nichts in der Halle. Das hat <lacht> mich schon überrascht, dass da wirklich nicht mal irgendwie einer sich in den Ring stellt und irgendwie Sachen erzählt.
0: Das Nein, ist, ist auch nichts. Das ist nur ein bisschen Musik, ne,
2: und dann sitzt ja. du da und wartest auch, dass irgendwann wieder was passiert. Und dann irgendwann fängt halt der erste Hype an und dann geht's halt los. Aber so die fünf Minuten davor ist halt einfach nichts. Das hätte ich so nicht erwartet.
0: Gab es irgendwas von den Kämpfen, wo du wirklich gesagt hast, das war irgendwas richtig bei Hatte irgendwas ähm, du, war, du warst auf einmal sehr viel näher dran, als du gedacht hast. Wurde es ja, mal umgesetzt?
2: wir saßen erst unter dem Dach quasi, also die drittletzte Reihe oder so. Und bei Madison Square sieht man anscheinend von überall ziemlich gut.
0: Ja, du hast halt ja, noch Bilder auch geschickt, wo du noch weiter oben warst, glaube ich. Ja,
2: genau. Da saß ich in der drittletzten Reihe oder so. Und so also viel höher ging auch nicht, weil die Wand hinten dran war.
0: <lacht> das ist auch sehr schön.
2: Und dann kam halt eine nette Frau zu uns und hat gefragt, ob wir weiter vorne sitzen möchten.
0: Du hast gesagt, ähm, ja, vermutlich.
2: Ja, meine Freundin hat dann im Auftrag von mir gefragt, ähm, was es denn kostet. <lacht> und wieso natürlich, er ist umsonst. Und da bin ich schon quasi gleich aufgeschwungen. Und
1: <lacht> Aber es ist, es, ist, es ist clever, es ist bella man muss, man sollte es lieber <lacht> Also das
0: Sicher ist, ist so eine typisch deutsche Sache, wir glauben nicht dran, dass wir irgendwas umsonst bekommen, also fragen wir
2: lieber es mal nach. Ja, die hinter <lacht> uns sind geblieben, deswegen weiß ich es nicht genau. Achso, die ist so allgemein, hat sie so reingefragt. Ja, die kam zu jedem, der so saß und hat gefragt, ob wir Karten weiter vorne haben möchten. Und Na gut,
0: ja. Und auf einmal saßst du wo ungefähr?
2: So, das ist dann in dem, in der sind ja im Madison Square Garden, so irgendwie Blöcke, wie im Stadion quasi, im Fußballstadion. Und wir saßen dann in der sechsten Reihe in dem 200er Block, also nur fünf Reihen vor uns und dann ging es irgendwie fünf Meter weiter runter in dem 100er und, Block.
0: Und dann waren da schon fast schon der Boden mehr oder weniger.
2: Ja, also das war schon. Die
0: Sicht war wirklich richtig gut. Und wie war die Atmosphäre? Wie, Gerade wie war die Atmosphäre im letzten Premium-Kampf? In dem letzten Kampf von Ballard 380, Ryan Bader für David? <lacht>
2: das das habe ich nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Also, äh, die, das Publikum hat es ja mega gehasst. Ja. Also, ja. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso. Aber der, der Hass war groß. <lacht> Generell, das Publikum schien sehr, sehr
0: ähm, aufgebracht zu sein, wenn mal etwas etwas langweiliger wurde.
2: Ja, sobald irgendwie mich äh, jemand sich auf die Fresse geschlagen hat und Blut geflossen ist, war alles wohl so langweilig. Ich,
1: ich, ich sag mal so, das ist ja durchaus ein generelles äh, MMA-Fan-Phänomen, aber okay. ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das bei Bellator noch ein bisschen extremer ist, weil sie dich halt mit den, den Freakshow-Kämpfen so hypen. Und dann hast du da auf einmal einen sportlich relevanten Kampf zwischen zwei, top fünf Leuten, die halt einen Kampf haben, der halt relativ langsam ist. So.
2: Also ich Kann ich, halt ich mir schon vorstellen,
1: dass lang. es da. Ja, also ich habe ich habe ihn auch, ehrlich gesagt, nicht komplett geguckt, äh, aber ähm, ich bin da ein bisschen vorgeschädigt, weil ich den ersten Kampf der beiden damals gesehen habe, da, live um 3 Uhr in Schweden oder so. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, also das ist vielleicht so die Theorie, dass es einfach in das so ein bisschen ra raussticht, so als, als quasi ähm, nicht, nicht passend zu diesem sehr Freakshow-mäßigen Bellator-Produkt. Vielleicht ist es das, keine Ahnung. Also.
0: Oder einfach die Namen. Aber du warst ja nicht, du kanntest ja vielleicht, von von und vielleicht ist wirklich nur von Namen her und nicht wirklich, was die beiden auszeichnet. Und du fandest es dann so einigermaßen okay?
2: Ja, schon. Also es war halt... Ähm Kampf auf Augenhöhe würde ich behaupten. Ich habe halt von mma nicht wirklich eine Ahnung.
0: Nein, nein, ich wollte doch nur von den Eindrücken wissen. Also, du hast, so. du hast, es, nicht, du hast es nicht da gesessen und gesagt, oh, du willst es sterben.
2: Nö, also, ich habe auch früher gerne die Kämpfe von äh, Saint-Pierre gesehen. So. Also,
0: willst du willst also ich sagen, das nicht so schlimm? ein langweiliger Kämpfer.
2: Das hat man da früher so gesagt
0: ich erinnere mich an früher als Sword Champion, noch als langwieriger Kämpfer geht und noch heute ist oder wollen sie ihn als Retter haben vom Mix Marshall. Also ich,
2: ich habe halt generell nichts dagegen, wenn Leute nicht viel machen und sich eher auf die technischen Sachen da konzentrieren. Und,
0: und deswegen war es im Main Event auch bestimmt für Shale Sun.
2: <lacht> Der Main Event war lustig, ja.
0: Wie ist es denn wirklich, ein, ein Entrance von Shale Sun live zu erleben? Oder die, die war, große war Shale Sun
2: er ist, er ist der Einzige, der das, der das verstanden hat, wie das funktioniert. Ich möchte, das, Darauf wollte
0: ich auch kurz sprechen, können, das ist mit das Letzte, was ich wirklich besprechen wollte, weil ich dann nicht mehr so viel zu sagen. Aber du hast, als, du bist ja auch großer Pro-Wrestling-Fan. Ja? Du, ja, du bist ein riesengroßer Pro-Wrestling-Fan. Du schaust alles, bist immer bei der WXW in ganz Europa. Du schaust so viel von WWE und allen anderen Ligen. Und du hast gesagt, Shelsan hat es verstanden. Was hat er denn verstanden?
2: Ja, man muss ja sagen, dass ja Bellator schon diese äh, Wrestling-artigen Entrances hat und ähm, die all, alle kommen einfach nur auf diese Stage gelaufen, bleiben zwei Sekunden stehen und laufen gleich weiter und äh, da denke ich mir halt, das ist so viel verschwendetes Potenzial, was man nutzen könnte, um so einen Charakter aufzubauen das, was halt Sonnen halt macht. Jeder weiß, wer Shane Sonnen ist, also charaktermäßig ja. aber ich wüsste jetzt nicht, wer Aaron Pico ist.
0: Ja, das, das wissen viele Leute nicht, außer dass er halt ein riesengroßes Wrestling-Polygé ist, was dann halt auf einmal verloren hat, was sie nicht geplant hatten.
2: Ja, das war auch schön. <lacht> <lacht> weil weil ja, du genau
0: wusstest, was nicht
2: geplant und war. Son verkauft sich halt entsprechend deutlich besser als andere.
0: Auch wenn Jason es ihnen scheinbar egal ist, dass sie mal wie Fedor verliert und ihn trotzdem herausfordert.
2: Ja, ist halt Geld, ne?
0: <lacht> und, also für, Entschuldigung, ja
2: ja bitte nicht ne. nein ja, mach, mach ruhig ja und auch diese Promo nach dem äh, Sieg das ist halt schon so dass äh, Chael das verstanden hat dass man sich äh, entsprechend positioniert und verkaufen sollte und so halt die Verkäufe zieht gerade bei Bellator anscheinend
0: ja auch wenn er den letzten Kampf gegen Tito verloren hat er wurde in den Main Event gestellt für ihren ersten Pay also den zweiten Pay ja und das ist halt, ähm, weil er halt ein besonderer Charakter ist. Und du bist ja auch hingegangen, weil du Chase Hunt kanntest und weil du wusstest, Wendell Silver kennst du auch und die beiden, ja. und die mögen sich nicht.
2: Ja, das wusste ich von, wann war das Ultimate Fighter irgendwann?
0: Ja, Chase Hunt war bei Ultimate Fighter und hat er äh, auch mehrfach gegen Wendell Silver gegangen, auch wenn er nie gegen den Silver gecoacht hat. Aber äh, es ist trotzdem klar, dass die beiden sich nie mögen, gerade weil er Brasilianer ist. Und das und sowas
1: äh, reicht schon, reicht. ja.
0: Und jetzt möchte er gegen bösen Russen antreten oder gegen, oder gegen einen bösen Kanadier. Also, sag mal so: Jetzt hast du Bellator live gesehen, also sowas. Würde Bellator nochmal eine große Show machen? Nicht live, natürlich, logischerweise, du wirst nicht in Amerika fliegen. Nachdem du diese Show gesehen hast, würdest du Bellator nochmal schauen wollen?
2: Ist, ich gucke ja nicht mal große UFC-Shows. Ja, ähm,
0: kaum, ne? Aber wird, wenn Chase
2: gegen jemanden antreten würde, ja, den du kennst. Auf jeden Fall.
0: Also es, es hat schon, auch wenn du nur da warst, weil du mal kurz da sein solltest, Chase ist für dich ein Draw. Ja. Ich, ich bin glücklich ohnehin, dass ich das schwarze <lacht> Weißer nochmal belegen kann, ja. dass Chase ähm, Leute anzieht. Das, das glauben nämlich manchmal Leute hier in diesem, diesem Podcast nicht. Also gefühlt, die halbe Halle war wegen sonder. Das hat man auch gehört. Also ich glaube, das war auch der einzige Kampf, wo die Arena richtig Kopf stand, vor dem Kampf wenigstens schon.
2: Ja, das würde ich auch schon sagen.
0: Gab es noch irgendetwas, was, die, was dir spontan so einfällt, was irgendwas Beeindruckendes war oder was dich überrascht hat oder
2: irgendetwas? Boah, da muss ich kurz überlegen.
0: Du, ja. Kannst du das tun? Das ist kein Problem.
2: Hm.
0: Also Präsentation von Mixed Martial Arts, da, da musst du sagen, das ist, die langen Pausen sind schlimm, die sind bei der UFC noch viel schlimmer. Aber es ist nichts Besonderes. Also, es muss für dich noch ein bisschen mehr Show sein wahrscheinlich, ne?
2: Nicht mal unbedingt. Also gerade Bellator hat ja schon zumindest ein bisschen das Potenzial erkannt mit den Entrances. Wenn man das genau. halt auch weiter ausbauen würde und generell diese Pausen verkürzt mit irgendwelchen Quatsch irgendwie mittendrin. Wobei man. Ja, aber die hat, Kämpfe. Ja.
0: Also die Kämpfe selber waren für dich trotzdem unterhaltsam gerade live.
2: Ja, das war schon durchaus alles okay, ist gut fand ich. Also ich meine, das Abmischen nach 20 Sekunden ist mal lustig für Außenstehende.
0: <lacht> Natürlich. Ich glaube, wenn es ein Pro Projekt passiert ähm, und deine Freundin hat danach nicht da ist, immer noch deine Freundin, obwohl sie mit dir dem Bella war.
2: Ja, sie fand es nicht ganz so schlimm. Und sie hat auch äh, eingeworfen, dass ich anscheinend verpasst hatte, als es Quatsch im Ding gab. <lacht> das, das, ich weiß nicht, das das ge da war ich wohl gerade ge Getränke holen, nehme ich mal stark an. Aber dann war es ja nur einmal, und die Pausen sind ja einmal. zweimal, sagt sie, aber die Pausen waren ja öfters als nur einmal, Und zweimal. Also Gerade bei der bei der ähm, bei dem Pay-Per-View war halt nichts in den Pausen.
0: Würde sie mit dir eher wieder zu einer Mixed Martial Arts Show gehen oder zu einer Pro Wrestling Show?
2: Ich glaube, weder noch.
0: <lacht> <lacht> wenn, 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 du, wenn du sie zwingen müsstest, was würde sie? Würdest...
2: Ähm, ich würde ihr wahrscheinlich ähm, Wrestling antun.
0: Ja, ich glaube ich auch. Das ist immer noch einfach simpler. <lacht> ne? Aber also, Bellator äh, ist ja ungefähr das gleiche.
2: Wobei natürlich ähm, MMA mehr, mehr Spaß macht, weil der weil die Schläge echt sind. Ja, richtig.
0: <lacht> Außer du schaust nur Japan, und dann ist natürlich die natürlich ja auch echt, das wissen wir ja alle.
2: Ne? <lacht> ja,
0: gut. Aber, das ist, aber sonst ist es ähm, keine Sorge. Okay, Grise, ich bedanke mich für so kurze Zeit, die du uns an einen Sonntag geopfert hast, und zwar schöne Live-Eindrücke von Pelato zu geben und mir nochmal die Mun Munition für Zukunft zu geben, dass dann Leute <lacht> anzieht <lacht> Ach, und in Karten, in Karten verkauft.
1: Selbst für Touristen in
2: Ost Mindestens Deutschland. zwei hat er verkauft. Ja. <lacht> Siehst du, das freut mich sehr. Jonas, sehr hast du gut.
1: noch irgendwas zu sagen? Äh, nee, vielen Dank natürlich auch von meiner Seite und äh, ja, freut mich, dass das geklappt hat und dass du dann doch scheinbar gut amüsiert warst bei der Show. Und der ist auch ja, dein man. Chef
0: nebenbei, das musst du ja noch dazu sagen.
1: <lacht> ja, so, äh, so ist das
2: wohl.
0: <lacht> dann, Grise, bedanke ich mich und wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag.
2: Sehr, sehr gerne. Viel Spaß gut. euch noch. Okay,
0: du kannst auch. einfach auf Disconnect klicken,
1: dann ist alles gut, Grise.
2: Okay, alles klar. Ciao. Tschüss. Hm.
1: Wunderbar. Sogar, so, sogar Grise kriegt ein Küsschen. Also, äh, Natürlich, ich habe mir Mutke. schon mal... Mutke, ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was jetzt der Ablauf ist, machen, aber ich habe eine Sache, wollte ich noch kurz sagen. Ich habe äh, auch, auch keine jetzt, Ahnung. Nebenbei. Da wollte ich jetzt nicht mit Grise diskutieren, weil der die Referenz, glaube ich, nicht versteht. Aber ich, ich glaube, wir können jetzt einen klaren, klaren Schluss ziehen, oder? Nämlich, was Bellator braucht, sie müssen die Bellator-Girls-Segmente wieder zurückbringen. Mit der T-Shirt-Kanone, <lacht> mit den, mit den Grappling-Vorführungen und so weiter. Das, das, müsst ihr ist einfach ja, genau, das müsst ihr einfach live im Ring machen, dann ist die Krise noch, noch besser amüsiert und man kann die Pausen überbrücken. Das live ist, denke ich, denke ich, die Lösung.
0: Sie müssen einen zweiten Ring aufbauen und den mit Schlamm füllen.
1: Oder sie müssten natürlich machen wie M1 äh, Europe damals bei der Show, wo wir waren einfach zwölf äh, Ring-Girls äh, Ring äh, äh, anheuern, äh, die dann die ganze Zeit rumtanzen. Und Live-Rap.
0: Live-Rap, während äh, die ja. äh, anderen Sachen laufen. Das finde ich auch das, voll dafür. Äh,
1: das, das ist korrekt, ja.
0: Und wir hatten, liebe Zuhörer, wir hatten sonst überhaupt nichts von diesem Ablauf jetzt geklärt. Das ist das Spannende daran. Deswegen, ich wollte noch mal einen anderen Fakt wissen, liebe Zuhörer. Ich habe sogar also vergessen gehabt, dass UFC 213 nächste Woche stattfindet. Ich habe das nicht letzte Woche reingeschrieben, dass wir die Show preview. Ja, sehr gut. Ich habe komplett vergessen, dass die Show stattfindet. Ich wusste, Ultimate Fighter Finale ist und habe dann auf dem Ultimate Fighter Finale nicht geschaut und gemerkt, oh, die ist an einem Freitag. Weil sonst hätte ich ja sofort gemerkt, ach, ach ja, International Fight Week.
1: Und Kann das passieren. I und
0: Jonas, wenn ich say International You say?
1: Nein. Oh. Nein. Nein. Den Ding uh, fallen tue ich dir nicht. Aber mir ist es mir, mir ist tatsächlich ähnlich. Ich habe dann auch irgendwie Moment mal. Es ist Yolo Romero Fight Week bald und ich habe es irgendwie mitbekommen. Das ist schon ein bisschen schockierend.
0: Ja, es ist ähm, wirklich ein bisschen aufgefallen, dass es nicht mehr so groß wirkt, die International Fight Week. Dass die ganze Promotion uns nee. immer stattfindet. Nee. Das hat in diesem Jahr ähm, nicht so wirklich stattgefunden. Klar, letztes Jahr war es UFC 200. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber ähm, es ist schon ein Eindruck, dass es alles ein bisschen kleiner wird. Das finde ich schon ziemlich absurd. Aber ja, wir kommen zum Ultimate Fighter 25 Finale, einer Show, die ich ähm, nicht gesehen habe. Ultimate Fighter. Ich weiß, dass das Finale Diego Lima ist, erst im Finale, gegen entweder JT Money Och, und, ähm, oder äh, James Krause.
1: Die, die James Krause? Oder, ja, oder die das James Krause. Anderes, was
0: ein Nein, ja, die James Krause. Es ist also, ja die, die Staffel. Und ich weiß, dass Joe Day Steven zwei Versuche hatte und beide verloren hat.
1: Es, ist, es, ist, es klingt nach einer fantastischen Paarung, ja. Also JT Money, natürlich auch Ultimate Fighter, legende schlechthin. Ich erinnere mich wirklich noch, das war ja auch wirklich die Zeit, ähm, wo ich das aktiv geguckt habe damals noch. Und dann äh, diese legendäre äh, Sache, wo er in einem Station-Casino feiert von den Fatidas und dann aus der UC aus, aus der geschmissen wird. Das war natürlich großartig. Ähm, aber ja, das ist äh, auf jeden Fall ein Kampf. über die müssen wir, glaube ich, auch nicht reden, oder? <lacht> ja, ehrlich. aber müssen äh, wir
0: nicht. Aber würdest du drüber reden, würdest du sagen, JT Money, Kraus oder Lima? Wer ist für dich der größte Favorit? Es ist,
1: es ist Diego Lima, nicht Daktes Lima. Ja, das ist mir schon klar. Äh, Diego Lima ist halt so ein bisschen der schlechtere Lima natürlich. Äh, äh, Eindeutig schlechtere. Ich würde vermutlich sogar wirklich JT Money sagen, weil bei dem weiß man halt, dass der eigentlich ziemlich solide ist. Der hat halt manchmal ziemliche Aussetzer, aber er ist halt immer ein guter Ringer. Und ich war jetzt von Diego Lima bisher nie so beeindruckt, muss ich sagen. Aber kann auch sein, dass ich da irgendwie äh, was ganz falsch auf dem Schirm habe.
0: Aber weiß von wem ich. du immer beeindruckt warst. Und deswegen ist es schade, dass der Jojo heute nicht dabei, dabei ist. Wir kommen zum Main Event von Ultimate Fighter 25. Justin Gaethje
1: Es ist sehr schön, dass Jojo sein, nicht da ist.
0: Feiert sein Debüt gegen Michael Johnson. Für dich ist das doch ein absoluter Traumkopf.
1: Ja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, also ein Traumkampf wäre für mich jetzt Justin Getty gegen Dustin Poirier zum Beispiel oder sowas, um dann endgültig mal zu bestimmen, wer der härteste Schläger im Lightweight ist, das wäre natürlich ein Traum Traumkampf, äh, das sowieso, ja, aber das ist auch ein sehr guter Kampf auf jeden Fall und ich bin auch sehr gespannt drauf, weil es ähm, ist keine einfache Aufgabe für Getty glaube ich, weil Michael Johnson ist ein ziemlich guter Kämpfer, was man gerne mal vergisst, weil er öfter mal aussetzt hat und nicht so gut kämpft, aber er ist... Ja, er ist, er ist richtig gut. Er, ist, äh, er, er macht das, was er kann, äh, richtig gut. Er ist ein sehr sehr guter Boxer, sehr schnell. Äh, ich meine, das siehst du auch immer wieder mal, wenn er mal einen guten, wirklich guten Kampf hat, sieht er halt wirklich äh, sehr gut aus. Ich meine, er hat das den Projekt komplett auseinandergenommen, brutal ausgenockt. Ähm, er hat Habib ziemlich zugesetzt für die ersten paar Minuten, bis halt dann Habib gedacht hat, oh, ich werde jetzt mal ringen und werde ihn in den und Boden äh, prügeln. Er hat Nate Diaz für eine Runde, anderthalb Runden ziemlich klar besiegt, mit wunderschönen Leckkicks auch gearbeitet, guten Boxen, bis er dann irgendwann den Kampf aus der Hand gegeben hat. Also wenn er gut drauf ist, ist er wirklich ein verdammt gefährlicher Gegner und verdammt schwierig mit umzugehen. Ich meine, er hat gute Beinarbeit, er ist wie gesagt schnell, gutes Boxen, kann gut auf langer Distanz auch kämpfen, kann dafür sorgen, dass Leute eben die Distanz nicht schließen können. Und das ist ein schwieriges... Matchup für Justin Gaethje auf jeden Fall. Also man kann natürlich sagen, dass es für, für Justin Gaethje vielleicht überhaupt keine einfachen Matchups gibt, weil er halt in jeden Kampf wie ein Berserker reingeht, der dann im Zweifel in jedem Kampf ausgelockt werden kann, klar. Wer das sagen würde, wäre zum Beispiel Jojo. Ja, oder Justin Gaethje selber auch. Äh, ist ja auch sehr äh, offen mit sowas. Ähm, aber ich glaube schon, dass Michael Johnson durchaus besonders schwierig ist für ihn, weil er halt, wie gesagt, äh, eigentlich einen guten Konterstil für Gaethje zu haben scheint, dass er eben relativ gut darin ist, die Distanz zu halten. Er ist, wie gesagt, sehr schnell, sehr treffsicher und könnte Gaethje mit seiner doch nicht perfekten Defensive, um es mal so zu sagen, durchaus für große Probleme stellen. Das ist dann schon ein sehr interessantes Matchup. Ich weiß halt nicht, ob ich den Kampf so gebuckt hätte. Ich hätte, wie gesagt, vielleicht eher gesagt, mach uns, lass uns einen vollkommen absurden Actionfight booken oder sowas und nicht so einen Kampf, wo die Chance durchaus groß ist, dass Gaethje komplett scheiße aussieht, weil dann hast du ihn halt ein bisschen verpulvert. Aber gut. Ist halt eine Herausforderung. Genau deswegen ist er ja in der UFC, um sich zu testen. Und es ist halt, es ist halt echt eine schwierige Sache, weil wie gesagt, ich, ich sage nicht, dass das Gaethje ihr nächste Champion wird oder sowas. Ich sage nur, er hat sich die Chance verdient, in der UFC anzutreten, sich mit den Besten der Welt zu messen. Er wird es hier machen, mit, mit einem auf jeden Fall sehr guten Kämpfer. Ob er damit Erfolg haben wird, ist eine ganz andere Frage. Also ne, Es würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn er hier ausgenockt wird und dann sein nächster Kämpfer auch verliert und entlassen wird. Ich würde, es würde mich schon überraschen, aber es würde mich nicht schockieren in der Form, weil es halt eine Wundertüte dahingehend. dahingehend ja? Und deshalb... Schwieriges Matchup für mich. Wie gesagt, Gechi ist halt unfassbar aggressiv, haut unfassbar hart zu, hat auch sehr gute Leckkicks, einer der, der bachialsten Puncher auf jeden Fall. Äh, prinzipiell gutes Ring, was er halt selten wirklich einsetzt. Ja, er ist chuckle esque wie Mike Goldberg jetzt so schön sagen würde. Er nutzt sein Ringen nur in Reverse, meistens zumindest. Äh, kann da aber durchaus auch einige schöne, schöne äh, Slams und sowas zeigen. Ähm. Aber ich glaube halt, gegen Michael Johnson wird der Kampf im Stand stattfinden. Und da, wie gesagt, Johnson hat klar den, den technischen Vorteil, glaube ich, auf, auf der längeren Distanz. Er hat den Geschwindigkeitsvorteil. Er kann auch durchaus hart zuhauen. Er dürfte eine bessere Defensive haben, eigentlich auf dem Papier. Und die Frage ist halt, wer kann, sage ich mal, dem anderen seinen Stil aufzwingen? Kann Michael Johnson es schaffen, so, so Outboxing zu machen, Stick and Move? Dann wird es für Gaethje sehr schwierig. Wenn ihn gegen äh, ihn am Käfig stellen kann, Druck machen kann, durch seine Schläge durchmarschiert, dann wird es für Michael Johnson, glaube ich, ein sehr unangenehmer Abend. Und ich tippe auf Justin Gaethje, um es mal vorwegzunehmen, ich, ich sehe, wie gesagt, Michael Johnson als sehr gefährlich an. Ich halte zum Beispiel auch, dass die Leute wie Patrick Wyman, auf die ich sehr viel halte, auf Michael Johnson tippen, halt immer mit dem, mit dem großen äh, mit dem großen Sternchen hinten dran, wenn er nicht irgendwie mental auseinanderfällt oder so. Und darauf äh, hoffe ich halt in Anführungszeichen ein bisschen. Ja. Also Michael Johnson ist jemand, der kämpft sehr, sehr gut, bis er auf einmal überhaupt nicht mehr gut kämpft. Und es scheint durchaus oft irgendwie auch mental zu sein, dass, weiß ich nicht, er, er dann merkt, dass wenn ihm ein Kampf entgleitet oder so, dann wirft er irgendwie seinen Stil komplett aus, aus, dem, aus dem Fenster und kämpft auch immer relativ schlecht, äh, macht oftmals auch fragwürdige Entscheidungen, irgendwie lässt sich dann von, äh, von unserem All allerliebsten Juwelen lieb submiten und solche Geschichten. Ja, also das ist immer so ein bisschen fragwürdig bei ihm. Und ich glaube, Justin Gaethje ist hart im Nehmen. Und ich, glaub, ich glaube, Justin Gaethje, das ist jemand, der äh, der ist auch mental sehr anstrengend als Gegner, so ähnlich wie so ein Habib auch, äh, auf andere Art und Weise natürlich, aber jemand, der äh, wirklich relativ furchterregend ist. Und wenn du halt merkst, selbst wenn du eine Runde klar gewinnt, der Typ läuft immer weiter nach vorne und zeigt brutale Schwinger, selbst wenn sie alle nicht treffen, irgendwann treffen sie vielleicht doch. Ich glaube, das, das wird Michael Johnson halt nicht durchhalten können für den, ganze Runde, für den ganzen Kampf. Äh, deshalb, ich glaube, er wird die erste die Runde, die erste Runde wird er
3: Wann wird Gaethje es schaffen, ihn am Käfig zu stellen? Er wird wild auf ihn einschlagen.
1: Michael Johnson wird vielleicht Panik kriegen. Und ich glaube, dass ein Gaethje gewinnt am Ende. Vielleicht per TKO, vielleicht sogar per Decision nur. Aber ich glaube, dass ein Geji gewinnt. Aber es ist ein, ein harter Kampf für ihn auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal so viel dazu sagen, gerade weil du jetzt wirklich lange Zeit geredet hast. Das hat mich sehr gefreut auch. Weil ich war sehr gespannt drauf, was du zu dem Kampf sagen wirst.
1: Siehst du mal. Ja,
0: und... Es ist wirklich auch wirklich ein spannender Kampf. Justin Gaethje hat genug Hype hinter sich, er hat in der Fighting alles und jeden besiegt. Selbst Leute, die keine Oberarme haben, hat er äh, Unterarme haben, hat er weggehauen. Und das ist, freut mich sehr, hat die großartige Serie mit Luis Palomino, hatte <lacht> Luis Palomino besiegt, Brian Foster, der vor kurzem auch wieder verloren hat gegen John Fitch. Yep aber ähm, er hat alles das geschlagen, was er schlagen konnte und hat das meistens in spektakulärer ähm, Form getan und dass er direkt in die UFC kommt sagte: ich möchte sofort jemandem ähm, Sch Schweres antreten, ich möchte sofort gefordert werden, ich möchte potenziell ausgenockt werden, ich möchte potenziell geschlagen werden, weil ich mich, ähm, weil ich mich herausgefordert gesehen werden möchte, weil ich möchte, ich möchte getestet werden dann finde ich das einfach toll von Justin Gage. Michael Johnson ist halt so ein Fall. Johnson ist halt wirklich ein interessanter Kämpfer, weil er, er verliert so viele wichtige Kämpfe, aber er kommt immer wieder zurück. Und gerade wenn du ihn mal so denkst, okay, jetzt ist er doch auf dem absteigenden Ast, dann schlägt auf einmal das eine Porree. Ja,
1: Also man kann ihn wirklich nie abschreiben.
0: Und jetzt hat er zwar gegen Kabib eindeutig verloren, aber ich meine, jeder, fast jeder verlegt gegen Kabib.
1: Ja, es ist Khabib, also das kann man hier wirklich nicht äh, zu Last legen. Das,
0: das meine ich hier damit. Und auch, selbst wenn du so siehst, nee, lang gegen Nate Diaz oder da okay. Ja, ich meine, ich meine, haben die meisten Leute noch vorne gesehen.
1: Ja, und ich meine, Nate Diaz kannst du eigentlich nicht zählen, was ist natürlich, Herr
0: Walter Waite. Ne? Klar, klar. Aber ich, ich meine auch, deine ganzen Siege sind beeindruckend, und seine Niederlagen sind alle nicht wirklich schlimm. Das sind alles gegen sehr unangenehme Gegner oder sehr früh in seiner UFC-Karriere. Ich meine, und selbst da, wenn du mal gegen Jonathan Brookins in einem Item-Fighter-Finale verlierst, okay, du, das ist dann erst UFC-Kampf, da kann man mal verlieren und gegen Posez kannst du in den Lektor kommen. Also das ist jetzt keine besonders ähm, schlimme Sache. Und seitdem hat er sich ganz schön gemacht und wie gesagt, eine Siege hat, ja, Siege über Tony Ferguson, Glason ähm, Thibault, Joe Lozon und Dustin Poirier. Das, das ist eine wunderbare Reihe. Und ich könnte mir deutlich vorstellen, dass er Justin Gage eindeutig besiegt. Ich könnte mir vorstellen, dass er eine knappe Decision gewinnt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er selbst ausgenockt wird. Also ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf. Ich werde mir den auch wirklich anschauen, weil ich wirklich auf diesen Kampf echt gespannt bin. Aber, aber ich hoffe einfach mal auf Justin Gage, aber damit
1: mal Jojo den du im Moment hast, den du so hast. Das, Pff, äh, immer, also bitte. Darf ich dich käufig. erinnern, was, äh, darf ich dich erinnern was, was am Anfang der letzten Ausgabe gemacht wurde von Jojo? Was, was er da endlich mal äh, gepostet hat. Ja? Also hat so, so viel zum hatte, Thema, ich liege immer falsch. Ja?
0: Er hat dir, mal, er hat dir A mal zugestimmt und er hat Bilder aus dem Dom gepostet. Ja.
1: Mehr das will man doch schön. gar nicht.
0: Okay, laut ähm, Topology ist, ist der Comedy, wenn Diego Limaki und James Krause. Ich weiß nicht, ob das einfach jemand bei Topology reingestellt hat. Oder ob es irgendwie mal einen Leak gab, den, den, den vielleicht mal berichtet wurde und äh, ich mich nie darüber in, äh, informiert habe, weil ich mich falsch, mich falsch nicht interessiere.
1: Also, wir, wir können auf jeden Fall froh sein, dass Jojo nicht da ist. Der würde jetzt diejenigen natürlich sofort wieder nutzen, um über Topology äh, zu schimpfen. Das ähm. ist auch
0: vollkommen in Ordnung. Ähm, sonst gibt es auf der Karte nur noch vielleicht. Ein richtig spannender, inhaltsamen Kampf. Ne, zwei. Ich würde sagen, zwei äh, wirklich gute Kämpfe. Und dann auch so ein paar, über die man so mal ganz kurz ein paar Worte verlieren kann. Aber wir machen es einfach mal so, wie bei der Apologies ist. Und du wirst einfach mal immer, wenn du was zu sagen hast, sag es.
1: Kurze okay? Frage. Äh, was ist mit Serientäter?
0: Gibt es beim äh, Pay Ah, okay. Ja, okay, gut. Ja,
1: dann sag mal an.
0: Mark Giacchese gegen Drakar Miroslav Klose.
1: Also äh, ich bin natürlich großer Fan von, von Miro Klose. Ähm, nein, aber, aber Mark Giacchese ist wirklich ein sehr interessanter Kämpfer. Ähm, sehr interessantes Talent, ist auch noch unfassbar, ja doch unfassbar nicht, aber 24, immer noch sehr jung auf jeden Fall, äh, gerade seit kurzem erst in der UFC, äh, hat bisher immer sehr spektakuläre Kämpfe geliefert. Äh, gerade sein, sein letzter Kampf gegen Timo Pakalen, das war wirklich mit, hat er mit einer, mit einer Videogame-Kombo den Kampf gewonnen, mehr oder weniger. Ich kann es wirklich nicht anders ja. beschreiben. Ja, also ein, ein sehr spektakulärer Kämpfer auf jeden Fall, gutes Talent. Ähm, jemand, auf bon dem. Und Crusher Fall, ist sein Nickname. <lacht> genau, es ist, es ist ein großer Nickname natürlich auch. Also, das ist jemand, der verspricht sehr viel Spaß. Ähm, ich habe sag mal, rein von den Anlagen her, hat bringt er auf jeden Fall irgendwie erstmal alles mit, würde man denken. Sehr große Power auch, äh, sehr, sehr gut, äh, hat sich sehr gut eingefunden, trotz relativ wenig Erfahrung halt. Du hast halt das Gefühl, dass er jetzt jemand ist, der, sage ich mal, ein sehr guter Athlet ist, der noch relativ wenig MMA-Erfahrung hat in dem Sinne, so ein bisschen improvisiert einfach nur teilweise, aber das bisher wirklich sehr gut macht und das ist auf jeden Fall ein interessanter Kämpfer. Ich kann jetzt zu, zu Miro Klose, kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts sagen, aber äh, Magdia Kiese äh, sollte man im Auge behalten auf jeden Fall, ja. Und das Wichtigste ist... Marc oh, Gott, die, oh Gott, diese nächsten drei Kämpfe. Ich habe es gerade gesehen, ja.
0: Es ist, ich gebe über Typology, also deswegen. Ähm, ist ja, ich egal. weiß ja trotzdem, was kommt. Ich weiß, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge da ist. Das ist mir auch vollkommen egal. Ist ähm, auch wirklich egal das ja. Wichtigste zu Marc Dierkiese ist natürlich auch, dass er aus Kinshasa ist. Also erwarte ich, dass er mit einem nie gewinnt. Hier gegen den guten Drakat Klose. Dann haben wir Steve Busse. Ein ehemaliger Honky im Forster. Ist das so? War, war mir noch gar nicht bewusst. Ja klar, das erwähne da ich gerne deswegen. Das, er hat früher seine Stars verteidigt, jetzt verteidige ich selber im Octagon gegen Jared hier mhm. in einem Kampf, der, der weiterhin der Sommer der Light ist.
1: Ja, also Enforcer gegen kennen was, was will man sich Besseres vorstellen? Also es ist wirklich mhm. großartig. Ich meine, wie gesagt, Jared Kennonier ist halt ein großes Talent, weil er ist erst 33, glaube ich, und ist ein guter Striker, der, sag ich mal, wenig wenig Ringen unbedingt hat und wenig Grappling, aber er ist, wie gesagt, ein talentierter Striker. Er und ist der Steve, Killer Gorilla. Ja, und Steve Bosset ist äh, zum Glück nicht der Vanilla Gorilla, sondern einfach der Enforcer. Und Nein, halt der Boss. ein, ein, ein äh, relativ wilder Brawler, würde ich mal sagen, so ähm, solider Kämpfer halt, ist halt der Heavyweight, ne? Aber äh, da sehe ich doch O'Neill, glaube ich, relativ klar vorne. Um, und es ist halt, es ist halt ein Light Heavyweight Kampf. Es ist schwierig, sich darüber zu freuen, aber es ist schon für Light Heavyweight ist es schon relativ okay.
0: Es könnte ein gutes Striking werden, also wenn sie drauf, drauf Lust haben. Das ist immer so Jupp. die Sache. Und Jericho hier hat auf jeden Fall schon mal gegen härtere Gegner angetreten, weil er lange ein Schwergewicht hat, er gegen Sean Jordan verloren.
1: Achso, du meintest jetzt schwere wirklich im wortwörtlichen Sinne, oder? Ja,
0: und einen richtig schweren Gegner, einen mich verwirrenden, Sinne hat er auch schon gekämpft mit Lauetexera. Genau. Hat dort nicht wirklich ähm, große Chancen gehabt, aber gegen Steve Bosse sollte er es etwas einfacher haben. Aber man sollte jemand wie Boss hier nicht unterschätzen. Hart zuhauen kann der Kerl wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann das haben wir ihn, ihn. Das wird ihm niemand absprechen, ja.
0: Da haben wir das äh, Sexsymbol Elias Theodoro gegen die Nummer 8 im Middlewell, Brett Tavares.
1: Ja, Brett Tavares never forget, würde ich sagen. Ne? Also, es ist, äh, ja. Nein, also. Der <lacht> Schüler des Michael Bispings. Ja, der, der, der Spartaner. Ich befürchte halt, dass Tavares hier nicht mehr auf den grünen Pfad kommen wird. Ich habe ja, hab ja nie wirklich was von ihm gehalten, ehrlich gesagt, aber gut. Aber
0: wenn du weißt, dass sein, sein wirklicher Name Bradley Kaipo Sabida Tavares ist. Das was ändert jetzt
1: wenig du? an meiner Einschätzung. Ah, okay, ich hätte vielleicht gedacht, das hilft. Äh, sportlich glaube ich nicht, nee.
0: Das sagst du. Okay, aber er hatte seinen letzten Kampf gegen Kai Magalhais gewonnen. Das ist aber auch schon fast wieder ein Jahr her. Sollte ja mal gegen Hector antreten. Jetzt ist er gegen Ilias Theodoro. Theodoro, jemand, der sehr beliebt ist. Nicht nur beim weiblichen und männlichen Publikum, sondern auch bei jedem normalen Mixed Martial Arts Fan. Nicht dafür, dass er besonders unterhaltsame Kämpfe abliefert, aber wie gesagt, dass er halt halbwegs nicht aussieht wie der letzte Bro.
1: Er sieht nicht aus wie Tim Boatsch, willst du damit sagen, oder wie?
0: Tim Boatsch ist ja mehr so der Dead-Kämpfer, wie du gesagt hast, aber er hat zum Beispiel... Also Elias, Thedo, Elias Thedo hat kein hals -Tatto.
1: Das ist immer ein Plus auf jeden Fall.
0: Er hat, glaube, er hat ein Tattoo, glaube ich, am Arm, aber sonst hat er, glaube ich, nicht besonders viel. Es ist mehr so ein stylisches Tattoo.
1: Das, ist, äh, das, das sagt schon sehr viel aus, ja. Nein, das, halt, das ist halt ein Kampf, über den wir, glaube ich, auch nicht weiter reden müssen.
0: Also du erwartest ähm, eine Decision, das ist bei den beiden Kämpfern glaube ich zu erwarten. Wenn ja. du tippen würdest, wer gewinnt?
1: Ich äh, erwarte, dass Elias Theodoro sehr viele Frontkicks zeigt und eine Decision gewinnt.
0: Okay, dann haben wir den Lieblingskämpfer von Grissom heutzutage,
1: Marcel Fortuna gegen Jordan Johnson. Das ist auch ein großartiger Name, ja. Also Marcel Fortuna, ja, äh, frohe Weihnachten erstmal nochmal an Grissom. Ähm, nein, aber ich sag mal so, diese Story von Marcel Fudner ist natürlich schon relativ großartig, dass er irgendwie, ähm, was war das, er hat über sein Gewicht, glaube ich, gelogen oder so, ne, er hat ja irgendwie sein Debüt gemacht, Short Notice im Heavyweight, hat dann irgendwie gesagt, ja, ich wiege 230 Pfund und hat dann irgendwie mit 206 Pfund eingewogen oder irgendwie sowas in der Art und hat dann den Kampf gewonnen, das, das war halt schon irgendwie ganz gegen cool. Anthony Hamilton, ja, yeah. genau, das, das, war, das war schon ein sehr kultiges Debüt und der Name ist natürlich auch großartig, aber sonst gibt's da jetzt nicht viel zu sagen zu dem Menschen, also ich meine, Grissom liebt ihn halt aus Gründen, die auch relativ wenig mit seiner Identität selber zu tun haben, glaube ich, würde ich jetzt behaupten, einfach mal so.
0: Sein Name ähm, ist Master Fortuna. Also bitte.
1: Das, ist, das ist korrekt, ja. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass er mit O-Fortuna reinkommt, aber ich vermute eher nicht. Ähm, und ansonsten ist es halt ein Leiter-Hörig-Kampf.
0: Fun, fun Fact, Master Fortunas erste Niederlage war bei Dragon House 11 gegen JT Money.
1: Ha, siehst du mal.
0: Wir haben dann Angela Full, Hill gegen sorry? Full
1: Circle, wollte ich nur sagen, ja.
0: Full Wir haben Angela Hill
1: gegen Ashley Yoda. Ich habe keine Ahnung, wer Ashley Yoda ist. Ich, ich sag mal so, ich finde das gut, dass ich keine Ahnung habe, wer das ist. Ich finde es sehr gut, dass Angela Hill gegen Frauen kämpft, die ich nicht kenne. Das finde ich ja. wirklich gut, gut weil sie ist, sie ist so jemand, die ich für sehr talentiert auch halte. Die hat mit sehr wenig Erfahrung damals mit einem einzelnen 0 racker zu Ultimate Fighter gekommen, ist dann sofort irgendwie gegen Tita Torres gestellt und gefeuert wurde oder so. Und selbst dann, als sie, sage ich mal, sie hatte dann ja die Chance, sich bei Invicta, sag ich mal, langsamer etwas aufzubauen, ist dann Titelträgerin geworden und dann wurde es natürlich sofort verwirklicht, ah, oh, kämpf doch mal gegen Jessica Andrasch. So also die hat in der UFC zumindest ein sehr unglückliches Match abgekriegt. Ich meine, sie hat sie hat gehabt, okay, sie hat, einen, sie hat einen Kampf gegen Emily Kagan gehabt und für Fighter Final, das ist noch machbar, sage ich mal. Danach Tisha Torres, dann Rose Jonas dann aus der UFC raus und dann halt im Comeback des hier an der Sierra Arsch. Das ist halt wirklich ein Murderous Row im Prinzip. Und deshalb bin ich mal sehr froh, dass äh, sie es jetzt scheinbar in eine Stufe langsamer mit ihr angehen. Weil ich, wenn ich, ich, mach, ich, ich, wenn
0: ich dir jetzt aber Informationen gebe, dass Ashley Joda das Nickname das Spider-Monkey ist, dass ja. sie eine ADCC-Grapplerin ist, die auch bei der International Brazilian jiu -Jitsu federation schon häufiger ähm, sehr gut abgeschnitten hat bei deren Turnieren, ist das eine Information, die dir
1: irgendwas bei deinem Tipp verändert? Äh, es kann natürlich gefährlich werden dahingehend, dass Angela Hill immer noch nicht die beste Grapplerin der Welt ist, um es mal so zu sagen. Ähm, aber ich, ich würde halt nur noch sagen, dass sie eine sehr erfahrene, mittlerweile eine relativ erfahrene MMA-Kämpferin ist, das mittlerweile auch ziemlich gut macht mit Takedown-Defense und so. Äh, deshalb kann natürlich sein, dass, äh, dass die, die, ihre Gegnerin jetzt das neue Megatalent ist oder so. Ich, mir sagt der Name Nein. einfach nicht. So. Sie,
0: sie, sie ist bei Ultimate Fighter 23 äh, im Viertelfinale gescheitert, glaube ich. Gut, und dann. sie hat ihren ersten UFC-Kampf gegen Justine Kitsch verloren.
1: Gut, dann ist es doch so, wie ich es mir gedacht habe. Und deshalb glaube ich, dass das eine machbare Aufgabe für Angela Hill ist. Und ich finde halt, Angela Hill ist wirklich äh, ein Geschenk für diesen Sport. Sie ist eine unterhaltsame Kämpferin. Sie ist, hat eine interessante Persönlichkeit, macht immer ihre Street Fighter Way-Ins, äh, nimmt kein Plattform und auf Twitter. Das ist einfach eine sehr interessante Kämpferin und Persönlichkeit. Deshalb äh, freut mich das, dass sie hier, schauen wir jetzt mal, etwas machbareres Matchup kriegt.
0: Ja, bisher hat sie in der UFC äh, nie Glück gehabt mit ihren Matchups, außer damals in ihren ersten ufc gegen Emily Kagan, aber das ist die einzige Gegnerin, die sie klar besiegen sollte und hat sie auch getan. Also ich bin, hier hat sie jetzt einen auf, wahrscheinlich einen Aufbaukampf bekommen, das sollen wir ja immer nochmal ausschließen, nicht komplett ausschließen. Wenn Ashley Yoda einen Kampf fest zu Boden zu bekommen, könnte es gefährlich werden, aber Angela Hill ist es auch nicht so einfach mehr zu Boden zu bekommen. Hat sie, sich, sie hat sich sehr verbessert in dieser Hinsicht und ich erwarte auch, dass sie stehend äh, Ashley Yoda auf jeden Fall äh, bezwingen wird. Genau. Willkommen zu Ed Herman, einer der Lieblingskämpfer unseres ehemaligen ähm, Stammzuhörers Wanderle Silva gegen C.B. Dalloway.
1: Ja, das ist, das ist ein Middleweight-Kampf, oder? Muss man da noch irgendwas sonst zu so sagen? Er findet latter hey Richard. Ja, aber es ist trotzdem ein Middleweight-Kampf. Da bestehe ich drauf. Das ist ein Middleweight-Kampf. Ja, sagen. es sind zwei Karriere-Middleweights, die das Middleweight wie sonst kaum jemand anders definieren. Und es ist dann auch vollkommen egal. Das ist genauso wie Tim Boat. Tim Boat ist für mich auch immer ein Middleweight-Kämpfer irgendwie. ist auch egal, wo der jetzt kämpft. Der kann auch dann hoch in Light Heavyweight gehen, der bleibt trotzdem ein Middleweight-Kämpfer. Das, halt das ist halt mehr als eine Gewichtsklasse. Middleweight ist eine Identität.
0: Ja. Das ist richtig. Ich finde es immer noch schön, dass hier bei Sibi dann die letzte Verletzung noch, noch bekannt gegeben wurde. Erinnerst du dich daran, was seine letzte Verletzung war?
1: Äh, nein, es war bestimmt irgendwas Ethisches, ne?
0: Er hat sich im ähm, Aufzug verletzt. Ach, die ja, Stimmt, die Geschichte, dass er ja im Aufzug stecken. Ja.
1: Und er sollte <lacht> gegen Franz ja. Maroso antreten. War das nicht die dann, Show, wo das, wo das mehreren Leuten passiert ist und er hat sich dann da als einziger schwer verletzt? Auch noch am Rücken verletzt, ja. ja. Ja, genau. Oh Mann, und viele ey.
0: sind da drin stecken geblieben. Das war die CM-Punk äh, Mickey Gold Show.
1: Ja, die Show war verflucht, ganz, oft, ganz offensichtlich.
0: Die Show war wirklich verflucht. Ähm, Jessica Eye gegen Espen Led. Unbesiegte Espen Led. Ähm, Jessica Eye magst du ja aus besonderen Gründen nicht besonders sehr.
1: Äh, ja, ich bin kein großer Fan, das ist soweit richtig. Äh, müssen wir jetzt auch nicht nochmal drüber reden. Ich nee, will äh, auch über den Kampf eigentlich nicht reden, na, weil das ich, ist nicht, ich, da, nicht ich fand, interessant.
0: Ich habe dir nur gesagt, ich gebe dir halt immer die Möglichkeit, was zu sagen. Zu ja, 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 komm. Okay. let nur damit die Leute wissen, wer sie ist, sie ist lange Zeit bei Invicta gewesen, hat die ganze Karriere bei Invicta gekämpft, ist unbesiegt, hatte, ein, hatte nur Finishes bis über den letzten Kampf, wo sie gegen Syria Oibanks in Decision gewonnen hat, aber sonst ist sie eigentlich eine unterhaltsame Kämpferin und ich würde sie auch als Favoritin ansehen im Kampf gegen Jessica Ai. Sie ist 22 Jahre jung, ihr gehört die Zukunft und sie wird hier gewinnen. Und Jessica I aus der UFC
1: verabschieden. Dann haben wir Grey Maynard gegen Teruto Ishihara. Das ist einfach nur diese Ansetzung. Es ist die, eins der absurdesten, ich weiß, ich weiß noch nicht mal warum so genau. Aber irgendwie finde ich, so als ich das gelesen habe, habe ich einfach nur ein Lachflash gekriegt. Und ich dachte mir, das ist eine der absurdesten Ansetzungen, die du booken kannst. Und ich kann, wie gesagt, nicht erklären, warum ich die so absurd finde, aber ich finde sie vollkommen absurd. Kannst du mir das vielleicht irgendwie erklären? Herr
0: Terote Ishihara ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr begeistert auf Twitter und Instagram zugänglich war. Meistens über weibliche. Er ist, äh, weibliche äh, sehr tierlieb, ja. Sehr tierlieb. Er, er, tier er mag weibliche Hündinnen sehr, sehr gerne. Er ja. mag wir, auch, müssen, äh,
1: wir müssen ihn mal in Verbindung bringen mit Penny von, von Jojo hier.
0: Ich finde ich auch. Er mag auch weibliche Frauen sehr gerne weibliche ja. Menschen, würde ich ja, ja. eher sagen.
1: Weibliche, bisschen, weibliche Frauen ist auch sehr wichtig, aber es, ist ein, es ist halt ein bisschen merkwürdig, weil er unterscheidet irgendwie nicht zwischen, zwischen Frauen und weiblichen Hündinnen. Und, irgendwie. Das ist okay. sehr, sehr komisch irgendwie, aber gut.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ob Gray das noch groß unterscheiden kann. Ich weiß nämlich nicht, wie gut sein Gehirn noch funktioniert, nachdem er eine lange mix Arzt Karriere hatte und in letzter Zeit sehr häufig sehr hart ausgenockt wurde. Er hatte jetzt davor noch einen Kampf. gehabt, okay, wie war das gegen Ryan, Hall, gegen Ryan Hall? Ja, der auch sehr sehr tragisch war, weil Gray äh, Maynard ehemaliger Teil der Herausforderung gegen Ryan Hall verloren hat. Aber naja, das ist mixed martial arts. Er muss einfach halt weiterkämpfen. Er hat keine andere Sache, die er
1: zurückziehen kann.
0: Es ist, ja, ich mein, das, er kann
1: nicht in die Salzminen gehen wie TJ Grant. Ich meine, das Absurde ist halt, dass zumindest die Story, die man immer gehört hat über hat dass er eigentlich ein gemachter Mann ist. Zumindest so wie ich das immer verstanden habe, dass er eigentlich quasi sein Geld schon außerhalb des Sports gemacht hat und jetzt zumindest äh, finanziell es eigentlich nicht bräuchte, aber er macht es halt, weil er halt, ja, weil es ihm halt Spaß macht, weil er halt nichts anderes hat, wie auch immer, was, was auch immer der Grund sein mag. Und das ist dann halt schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen tragisch. Aber oh, gut. Ist halt dann so. Gewinnt Teruto Ishihara? Das ist echt schwierig, weil das Problem ist halt, Teruto Ishihara sah in seinem letzten Kampf unfassbar schlimm aus und hat, wurde von Artem Lobov äh, in einem Striking-Klinik auseinandergenommen, wie ich das noch nie gesehen habe. Und danach haben die Leute gedacht, dass Artem Lobov eine Chance hat gegen Cap Swanson? Sag mal so, fairerweise, Artem Lobov hat eine Runde gegen Cap Swanson vielleicht gewonnen. Kann man vielleicht sagen. Er hat mit. sich
0: besser gemacht, als, Leute, als, als man ausgehen
1: genau. konnte. Genau, das, zumindest das kann man sagen. Äh, aber es ist halt echt, äh, ja, schwierig, schwierig. Also, ich, weil Jay Maynard war mal der Bully halt wirklich. Er war einer der besten, er war der beste Ringer im Lightweight, sagen wir ganz ehrlich. Er war eine unfassbare physische Präsenz. Er war immer ein solider Boxer, jetzt nie so optimal großartig, aber durch seinen Ringen konnte das halt auch mal kompensieren, weil halt Leute immer Schiss hatten, zu Boden genommen zu werden. Ähm. Und mittlerweile funktioniert halt nichts mehr. Sein Kinn ist komplett weg. Ja. Frankie Edgar hat ihn scheinbar da echt gebrochen. Er wird von jedem gerockt mittlerweile. Äh, die ganze Athletik, die ganze Physis ist auch alt weg, weil er halt mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste ist. Und dann hat er mal versucht, das Gewicht zu cutten runter ins Featherweight. Das hat auch nichts gebracht. Also er ist einfach jemand, der... der ich glaube, man muss sagen, dass er Shot ist einfach. Das ist tragisch, aber es ist, glaube ich, so. Und er kämpft halt trotzdem immer, immer, immer weiter. Und das ist halt einfach tragisch. Und das will man nicht sehen. Und er kämpft halt gegen Teruto Ishihara, der halt ein Kultkämpfer ist, weil er halt lustig und charismatisch ist, aber jetzt auch kein besonders toller Kämpfer. ist halt solide, aber wurde halt sicherlich, sag ich mal, durch seine Persönlichkeit overpusht so gesehen. Und ich habe halt keinen Ahnung, was ich von diesem Kampf halten soll. Es ist so eine absurde Ansetzung. Greg Maynard, wenn er noch irgendwas hätte, was ihn so halbwegs aus seiner Prime noch bewahrt ist, würde er den Boden mit ihm aufwischen. Aber ich glaube wirklich, Ishihara knockt ihn hier aus. Weil man kann über Ishihara sagen, was man will. Er hat keine, glaube ich, ist ein relativ einseitiger Striker, ist jetzt kein brillanter Techniker unbedingt, ist jetzt auch kein toller Ringer und sowas, aber er kann immer noch ziemlich hart zuhauen, gerade fürs Lightweight. Und ich glaube, das ist alles, was du gegen Ramirez brauchst aktuell noch.
0: Gut, dann haben wir noch den OpenArt und der ist eigentlich unfassbar, ähm, unfassbar viel größer geworden, nachdem die eigentliche Kampf ausgefallen ist, vor allem an der Ribes durch eine mögliche Usala. Ähm, Verstoß aus den Kampf genommen wurde, kämpft nun Teshia Torres gegen Juliane Pena
1: Lima. Ja, das ist doch äh, eine wunderbare Ansätze. Du möchtest du als Frauenbeauftragter nicht äh, was dazu sagen?
0: Ja, Teschia Torres, das ist, ist halt überraschend, dass sie hier einfach mal so einen Kampf reingeht, den äh, sie einfach spontan angenommen hat. Ich meine, Tessia Torres ist eigentlich immer sehr nah dran, immer wieder in Richtung Tadischer zu gehen. Ich meine, sie hat den Kampf gegen Rustermaschinen, den sie zwar verloren hat. Aber ähm, sie ist halt eine richtig gute Kämpferin. Sie ist sehr sehr beliebt bei allen Leuten. Der Tiny Tornado. Sie hat jetzt ähm, zuletzt im Februar einen Kampf gehabt gegen Background, den hat sie gewonnen. Und sich jetzt einfach mal spontan, ähm, gar nicht mit sehr viel Vorbereitungszeit halt, gegen Jonathan Lima zu stellen, ist schon äh, eine Ansage. Lima ist eine gefährliche Gegnerin. Jetzt vielleicht auch nicht absolutes Top-Level, meine, sie hat ähm, sie besiegt alles, was ähm, man ihr möchte, was nicht Elite ist, aber halt so Niederlagen wie gegen Joanna, Jair, oder Karl sind halt dabei, aber sonst besiegt sie uns alles, deswegen wird es ziemlich interessant sein, weil Tissier Torres ist nicht Elite, aber sie ist halt so dieses Level darunter. Deswegen wird es sehr spannend sein, ob Lima hier weiterhin die, diese Leute immer besiegt, oder ob Tissier Torres wieder sich nach oben orientieren kann.
1: Ja, also das hast du eigentlich gut zusammengefasst und mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Es ist einfach ein richtig guter Kampf. Doris sollte ihn eigentlich gewinnen, würde ich sagen, aber es ist durchaus, durchaus eine, eine nette Ansetzung.
0: Gut, dann äh, bevor wir zur ähm, News-Ecke kommen, die du gleich machen wirst. <lacht> Scheiße.
1: Ich habe natürlich nichts vorbereitet. Ja, deswegen schlagen die Glocken. Ja, meine Glocken schlagen gerade, ich merke das schon. Liebe ähm, Gemeinde,
0: ich begrüße Sie wieder zurück zu, zum wahren Propheten dieser Sendung. Denn wir haben etwas zu besprechen, etwas Wichtiges zu sagen.
3: Ronda, oh, oh, hat wieder,
0: Ronda Rousey hat wieder zu mir gesprochen. Und sie hat uns hier etwas ganz Wichtiges zu sagen. Oh, Kein ernst. Das ist etwas ganz Wichtiges. Sein <lacht> Timing ist wie immer perfekt. Jojo oh, weiß oh, ganz Gott. genau, wenn die Prophetin spricht, dann muss er erscheinen. Denn er will die Worte wissen. Denn siegen. Ist Gewohnheitssache, wie für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aristoteles hat gesagt. Entschuldigung. Wir sind das.
3: Das ist aber sehr weit her Wir
0: sind das, was wir immer tun, immer wieder tun. Überlegenheit ist daher keine Tat, sondern eine Gewohnheit. Zu siegen ist eine Gewohnheit und zu verlieren auch. Man kann in ein Turnier, in einem Meeting, in ein Casting mit den Gedanken gehen. Ist gut zur Übung. Wenn ich es verpatze, kann ich es irgendwann noch, wie, noch einmal versuchen. Wenn man sich vorher schon Ausreden zurechtgelegt hat, wird man, die, wird man diese Einstellung auch dann nicht mehr los, wenn im Moment gekommen ist. Man kann aber auch in jede Begegnung mit der Einstellung gehen, dass man hier und heute einen Volltreffer landen wird. Man kann überzeugt sein, ich liefere Erstklassiges, denn Zweite- oder Drittklassiges habe ich nichts zu bieten. Ich bin hier, um zu siegen und ihr spielt entweder mit oder er macht mir gefälligst den Weg frei. Siegen ist, Gewohnheits Siegen ist gewohnheitsrechtliche. Ja, ich kann nichts dafür, das steht so. Das bedeutet, dass man jeden Tag versucht und von sich selbst erwartet, besser zu sein als alle anderen. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren. Und wir haben Geburtstag und das freut besonders Jojo, denn es ist immer sein Lieblingssegment. Und am ähm, heutigen ja. Tag haben ganz wichtige Leute Geburtstag. Nicht nur Winnie Magales, Brad Cooper, <lacht> ja. sondern auch... auch wichtige
3: sondern auch wichtiger Leute. Wie
0: Godo Pepi, der wird heute 35 Jahre jung. Und es wird noch viel großartiger, denn ein ganz wichtiger ah. zentraler Kämpfer äh, wird 35 Jahre jung. Man könnte ihn auch einen super bezeichnen. Das ist Jose Conseco.
3: Gottes oh Gott, Er um ist 20, erst 35.
0: 53, Entschuldigung. Ach so. Okay. tut mir leid, 53 wurde ja, er. Ja, er ist jung ja, Er ist im Herzen einfach. jung geblieben. Ich habe ich hab ja. mir kurz seinen Kampf wieder angeschaut gegen äh, Hong Kong <lacht> und Joy. Es, es war großartig. Ja, äh, äh, Wer auch vom Herzen jung geblieben ist, ist die ehemalige UFC-Standout Nikita Krilov wird morgen 24 Jahre alt. UFC Heavyweight äh, Superstar Adam Milstead wird 29. Oh Gott, oh Gott, das Und bella tolle legende Vanilla Silver wird 40.
3: Äh, Würde ich auch sagen, erst?
0: Ja, er, er wird erst 40, keine Sorge. Und auch The nee, Caucasian Devastation Brandon Seguin oh, 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 wird 40 Alter, Jahre alt. Ich wollte es nur mal vorlesen, weil ich diesen Nickname so besonders gut finde der, der
1: ist auf jeden Fall besonders, das ist richtig Ich würde nicht gesagt, besonders sagen, dass er besonders gut ist, aber er ist besonders Er, er hat, hat seit fünf Jahren keinen Kampf mehr gehabt, aber
0: es ist in Ordnung Er hat gegen Giva Santana, die Arm-Collector, seinen einzigen bellator -Kampf verloren
3: er sollte, er sollte mal gegen das Black Beast kämpfen
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen Jojo, ja, -jo, was, 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 was machst du hier? <lacht>
3: Äh, ja, es ist Halbzeit im Confederations Cup und wir führen natürlich eins. 0 Corona Sache? Ja, selbstverständlich. Und ähm, ich wollte nur kurz dazu dazukommen, äh, um kurz mitzuteilen, dass ich wahrscheinlich gegen Ende der Woche den ähm, deutschen äh, Schwergewichts-MMA-Pionier, EA-MMA-Veteran, deutschen MMA-UFC-Kommentator äh, Andreas Kariotakis, wie er hier genannt wird, ja. ähm, interviewen werde. Und äh, wollte hier nur einen kurzen Aufruf starten, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, wenn ihr seine Stimme so geil findet wie der Wutke, was ich ihm natürlich auch sagen werde, ähm, bitte ähm, Anmerkungen, Reaktionen, äh, Bitten, Fragen, äh, so werde ich alle äh, mitnehmen und äh, dann äh, stellen. Kannst du
0: ihm Fragen, ob Kinderbücher vorlesen könnte und die auf und das aufnimmt? Nein. Kann, kann, kannst du ihn bitte fragen, wie er zur Hölle von EA gefragt wurde, auch bei diesen Spielteilnehmern?
3: Meinst du jetzt gefragt worden oder ist vor vollendete Tatsachen gestellt? Ich,
0: ich weiß es ja nicht, weil ich habe echt keine Ahnung, wie er im Spiel gelandet ist. Ich,
3: nicht ich, ich, wollte, ich
0: wollte ihn fragen, ob er mal bei diesem Spiel gegen Fedor gespielt hat. Einfach mal, um es auszuführen. Oder ob er so auf seinen Kampf gegen Andre äh, gegen, äh, gegen hat er gekämpft? Andrealowski? Tim
3: Silvia. Tim Silvia. Tim, und beide Ja. ja. Stimmt,
0: ja. Und André ist ja auch ein Spiel das halten.
3: Genau. Und äh, ist die Rindy Kultur auch yep. dabei? Ja, Kultur empfiehlt das cover okay. Ja, super. Ja, äh, werde ich ihn natürlich fragen. Ihr könnt ernsthafte Fragen stellen. Ihr könnt äh, 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 scherzhaft gemeinte Fragen stellen. Ich selektiere natürlich wie immer. Und diese Kinderbuchanspielung ist natürlich eine Anspielung darauf, dass er ein Kinderbuch geschrieben hat und jetzt auch glaube ich sein zweites Werk genau. demnächst veröffentlicht wird. Und äh, ja, er schreibt auch an seiner Doktorarbeit, glaube ich, ist das auch ein MMA-Themenbezug. -Th -MMA wenn ich mich nicht irre, irgendwelche gesellschaftlichen äh, Auswirkungen von Kampfsport, irgendwie sowas. Das äh, klingt auf jeden Fall als sehr interessant. Er wurde ja und, vor kurzem bei
0: Bento vorgestellt, Das fängt mal so ein.
3: Genau, und äh, er war äh, letzte Woche bei 1Live zu Gast, so kam das eigentlich, ähm, dass die jetzt immer irgendwie in der, der Vormittagssendung sendung 1Live äh, ist der, der Jugendcenter hier in, in NRW, und äh, da war er zu Gast als einer, einer der Hörer aus, aus, aus dem Sektor, wie man das hier nennt, äh, und ist aber relativ wenig zu Wort gekommen, hat das dann auch geäußert und dann habe ich ihm, ich habe das im Radio, im Autoradio gehört habe, auch mal darauf angehauen und so hier und da und hat auch ganz nett geantwortet und deswegen äh, sind wir jetzt gerade im Kontakt und versuchen einen Termin für Ende der Woche zu finden und äh, ja, wenn das klappt, wie gesagt, ähm, einfach die Fragen entweder hier bei Discord oder als E-Mail. Vielen Dank nochmal für das ausführliche E-Mail-Feedback, was wir diese Woche bekommen haben dazu, dass äh, wir angeblich ja äh, Bellator ähm ich kann da ich kann nicht für den Wutgesprächen. ich bin immer sehr
0: positiv zu Bellator aber ich bin auch nie eingeschnappt wenn das der Eindruck ist dann werde ich da für alles tun dass das nicht normal passiert und werde durchaus positiver über Bellator berichten
3: wir haben ja
1: heute schon wir heute darüber geredet was für ein großartiger draw Hillsonnen ist von daher sollte es das ja als ausgeglichen
3: haben ja ja auf jeden Fall großartiger Draw und großartige Persönlichkeit ich bin ja ich bin ja der ja alle beide ähm, und äh, ja, ich bin ja der Einzige, der, der seinen cyborg username noch nie in, einen, in, einen, in eine Shell-Sonnen-Anspielung verwandelt hat äh, Von daher, äh, ja Es war keine Anspielung, ich habe um
0: mich, hab mich einfach Shell-Sonnen genannt
3: Ja, auch gut äh, Aber ich glaube, da war noch jemand, der hieß mehr sonnen Sagt mir nichts Kann das sein, Jonas? Sagt dir nichts okay, hm? Und ja, neue äh, Sonnen, auch noch Ja, äh, Kannst du mal sehen Gut, äh, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Mehr wollte ich auch gar nicht. Das freut mich. Und ich freue mich immer, wenn ich kurzzeitig reinkomme und jedes Mal bei, dieser Scheiß Ronda Rousey, äh, bei diesem Scheiß-Ronda-Rousey-Segment lande. Das ist mir innerlich eine sehr große Freude. Ich, ich,
0: das freut mich auch meistens, ja. Mich ja. freut es dass ich das nicht, jetzt irgendwo finden muss und dich reinzuschneiden.
3: Ja, das äh, freut mich auch. Das ist auch, nicht
0: einfach, ich. aber ich werde es hinkriegen.
3: Gut, und ihr macht jetzt Previews? Wir haben schon eins. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Gätschel habt ihr auf mich verrissen. Ich wollte
0: gerade dich nochmal drauf ansprechen. Bitte in zwei Minuten deine Meinung zu setzen, Gätschel gehen, Michael Johnson.
3: Äh, Gage wird verlieren, er hat die einzige Chance dass er äh, Johnson äh, emotional irgendwie äh, in den Kampf äh, bringt und der sämtliches, was er so äh, an Technik äh, gelernt hat über die Jahre vergisst, so äh, wie äh, Johnson im Diaz-Kampf zum Beispiel ich glaube nicht, dass das passieren würde. Ich glaube, ähm, Johnson ist eine Nummer zu hoch. Er ist technisch zu gut, er ist Rechtsausleger, er ist ein guter Ringer. Und das ist alles, was äh, geldchen nicht schafft. Er ist halt kein Capoeira-Style-Kämpfer wie äh, Luis Palomino oder die ganzen anderen Krücken, die er gekämpft hat in äh, World Series of Fighting äh, oder PFL, wie es jetzt heißt. John Fitch hat äh, das erste Finish seit zehn Jahren jetzt rausgehauen äh, am Freitag, glaube ich. Und äh, ja, ich sage, äh, Johnson gewinnt es fünf Rundenkampf. Ich sage, er beendet ja, es vorzeitig per Submission.
0: Okay, dann habe ich noch eine einzige andere Frage. Travis ja. Brown oder Alex Olinik? Wer gewinnt? Oh
3: Gott. Äh, habt ihr schon sehr Kampf?
0: Nein, der wird für der wird okay. eine main Card sein und Jonas wird das bestimmen, aber deswegen, Ach, frage, ich danach, deswegen frage ich ja nach Brown gegen Olinik.
3: Äh, ja, das schwierig. Travis Brown natürlich nicht mit Edmund Tverdeo trainiert hat und der wahrscheinlich auch nicht in der Corner sein wird, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sondern Barnett und äh, Konsorten, deswegen und weil äh, ja, sie haben wahrscheinlich äh, Ezekiel, Choke, Defense äh, trainiert, ich sag mal, Travis Brown haut nochmal einen raus und äh, gewinnt.
0: Gut, das freut mich dann sehr. Dann bedanke ich mich, Joel, das Spiel ist schon weitergegangen, deswegen werde ich jetzt nicht weiter aufhalten, äh, ja. denn Jonas macht jetzt die News-Ecke.
3: <lacht> Hervorragend. Äh,
1: dann viel, viel Spaß. Danke. Ciao, ciao. Ciao. So, ich mache jetzt die, äh, un die unstrukturierteste News-Ecke, die du je ja erlebt hast. Ähm, ich habe sieben Browser gleichzeitig offen, glaube ich, und Discord. Das wird alles sehr chaotisch, aber gut. Ähm, Kein Problem. Fangen wir doch einfach mal mit, mit random äh, Sachen an. Ja, ein Traumkampf ist zum zweiten Mal geplatzt. Don Teroni hat eine Staff-Infection kann nicht antreten bei UFC 213 gegen Robbie Lawler.
0: Ja, ich habe aber auf UFC 213 auf die Karte geschaut, aber man gemerkt, warum ist Curtis Blades gegen Daniel Mancuso auf der Main Card? Das ist ein Und geiler Kampf ist natürlich. Und da haben wir mal auf, ach ja, Donald Simone gegen Robbie Lawler, doch die hat das stattfindet. Da schieße mal, wie schuppen von den Augen. Ja, sehr schade, dass der Kampf erstmal nicht stattfindet, ja, aber ist er ist ja scheinbar nur etwas verschoben.
1: Genau, es gab dann die ersten Leute, die gesagt haben, können wir nicht bitte Robbie Lawler gegen äh, Mike Perry booken Und ich war kurz davor, äh, mein, mein Handy äh, aus dem Fenster zu werfen. Aber äh, ja, also äh, äh, aller guten Dinge sind drei. Also ich finde, ein drittes Mal sollte man schon noch versuchen, den Kampf zu bocken. Und dann schauen wir mal. Gut, äh, was jetzt auch offiziell wurde, ist ein Kampf bei UFC 214, nämlich ein Titelkampf im äh, Weltlergewicht, äh, Non-All-Violence Division würde ich behaupten, zwischen Tyron Woodley und Damien Meyer.
0: Ja, irgendwann muss es mal dazu kommen, glaube
1: ich. Ja, ich glaube, die UFC konnte es einfach nicht mehr hinauszögern. Sie haben es lange versucht, aber irgendwann ging es dann doch nicht mehr.
0: Ja, sie hätten ja versuchen können, dass die Dilleschreuer den Teilschopf bekommt.
1: Versuch, es Sie hätten ja
0: Time Rutley mal den Kampf anbieten sollen. Er hätte bestimmt den Kampf vielleicht auch angenommen. Ich bin mir nicht so 100% sicher. Aber ja, es freut mich irgendwie schon sehr, dass der einen seinen bekommt. Es ist schon. Es ist vielleicht nicht der unterhaltsamste der für viele Leute, aber er ist eine beeindruckende Persönlichkeit und das, was sich auch immer wieder so gesteigert hat, dass er im Wait -Wait eigentlich... Ist er unbesiegten Mayweather Ich bin mir grad nicht hundertprozentig sicher. Äh, Maya? Ja, ist er, ist er unbesiegten Wait -Wait,
1: Nein, oder hat er hat McDonald verloren.
0: Okay, aber das ist gut, gegen ihn kannst du verlieren, aber sonst hast und das war ein schrecklicher Kampf, wenn ich mich erinnere.
1: Naja, er hat immerhin da auch noch eine Runde gewonnen und hat halt das übliche Maya ding gemacht. Ne?
0: Es ist ja auch egal, es ist, ein, es ist der Maya, was willst du auch so? machen, aber ja. ähm, ich finde es ja toll, dass er halt immer so ein Ziel weitergegangen ist, immer wieder die Kämpfe gewinnt, dass er all, immer wieder von der UFC so gebuckt wurde, dass er unbedingt verliert und er hat immer weiter, weiter gewonnen, immer wieder einen Zeitdruck gefordert, ist nicht aggressiv gefordert, sondern wieder gesagt, ich weiß, wer ich bin, ich bin 40 als, Jahre
1: alt, als, ich bin ein langweiliger als, Grappler und als, als ob Damien Meyer aggressiv sein kann. Ich glaube, das, das kann der überhaupt nicht. Das, das kann der kann nicht nicht noch nicht mal in einem Kampf. Der entschuldigt ich, sich ja, glaube ich, während des Kampfes, jedes Mal, wenn er auf dich einschlägt am Boden oder so. Der
0: Mayer ist, glaube ich, der einzige Kämpfer, der mal eine ganze Runde in der full Moon form irgendwie strikes gezeigt hat.
1: Das klingt, das klingt plausibel, ja. Das, klingt, glaub, es eigentlich, das, klingt, eigentlich, das klingt eigentlich, das klingt eigentlich äh, sehr hoch für Damien Meyer.
0: Ja, deswegen, ähm, Dame, ich freue mich für Damien Meyer, dass er den Tag schon bekommt. Es wird kein besonders großer Kampf werden. Aber ich wäre nicht schockiert, wenn wir sagen, Damian Mayer, welterweight champion der UFC.
1: Ja, und dann gibt es endlich das, den Traumkampf, den alle immer haben wollten, Damien Mayer gegen George St. Pierre oder wie sieht's aus? Weil es gab ja auch diese, diese Mitteilung von, äh, ich glaube, es war Dana White direkt, der gesagt hat, äh, dass GSP dann im Weiterweight antritt, was irgendwie auch absurd ist, weil warum hatten wir das ganze Scheißtheater und Bisping jetzt eigentlich? Aber warte,
0: warte, 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 warte. GSP möchte jetzt im Weiterweight antreten. Ja.
1: Das ist laut Dana White so. Das heißt, es, es stimmt vermutlich nicht, aber äh, das hat er also so gesagt.
0: Also, weil Dana White das sagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass GSP weiterhin Gamerkebis betreten wird.
1: Ist äh, ein gutes äh, Konterargument, das stimmt, ja. Aber gut, äh, warten, wir, warten wir mal ab, ja. Ähm, dann haben wir hier noch ein paar andere Sachen. Äh, apropos Sachen, die Dana White sagt, die deswegen stimmen. Ja, Er hat ja auch gesagt, dass Conor McGregor einen Kampf gegen Habib gefordert hat in Russland, nachdem er Floyd Mayweather besiegt. Mhm.
0: Ähm,
1: ich meine, wir haben glaube ich, schon mal darüber geredet, dass äh, die UFC niemals in Russland äh, veranstalten wird, das glaube ich weiterhin, außer irgendwie, sie wird vom Kreml persönlich dafür bezahlt, äh, weil in Russland die, äh, die komplette Wirtschaft zusammenbricht und der Rubel nicht mehr wert ist und so. Und ja, aber, sie, kö aber könnte... Sie, könnte einfach, könnte, sie, sie können könnte einfach kein Geld da machen, ganz einfach. Ja, aber wenn ihr zum Beispiel Dagestan anruft
0: und sagt, wir haben hier Geld und wir, ge wir geben euch Geld, dass, dass die, ihr... Die, ihr Republik,
1: die Republik Dagestan ruft an und sagt, hallo, wir mhm. haben Geld.
0: Ja, das tun sie doch mit vielen mix aktuell, dass sie sagen, hallo, wir haben Geld, kommt noch rüber. Du verwechselst das
1: ein bisschen mit Tschetschenien, glaube ich, gerade.
0: Stimmt. Entschuldigung dafür. Ja. Kann, kann, kann auch passieren. mal das ist geopolitisch, glaube ich, sehr ähm, schlimm, dass sie es das gerade getan hat. Ich, ich,
1: ich glaube, ja. du äh, du wirst äh, bald irgendwelche ab, abgeschnittenen Tierköpfe in deinem Briefkasten haben. Ja,
0: ich, ich, ich meine, die Republik Tschetschenien ruft an und sagt hier, ähm, Dana White, du bist Republikaner, wir wollen auch keine wir vielleicht dort auch mal eine Show machen, zusammen.
1: Ja. Also, ähm, ich sag mal so, das, das funktioniert natürlich, äh, wenn du Fabrice wenn du mal kurz zum, für, für so einen äh, Sightseeing-Trip rüberholen willst. Oder wenn du äh, UFC-Kämpfer verpflichten willst. Aber das funktioniert nicht für Conor McGregor, weil die werden nicht äh, dem 50 Na, ich, rede, ich, ich, ich
0: rede nicht von Conor McGregor, ich rede von einer ganz allgemeinen UFC-Show in Chevchenien.
1: Ja, auch das sicherlich nicht, aber ja. Night. Ja, vielleicht eine Dana White's Tuesday Fight Night oder was auch immer. Dann um sieben um Uhr morgens oder so, keine Ahnung. Nein. also seine eine
0: Contender Series.
1: Genau. Äh, ich wollte es nur kurz erwähnt haben: nein, McGregor wird nicht gegen Habib in Russland kämpfen. Wird nicht passieren.
0: Außer er promotet den Kampf selber.
1: Ja, gut. Und der, auch dann wird er nicht in Russland antreten, aber lass mir das. Ähm, eine Kleine, hätte kleine, ich sehr lustig, fand die UFC hat eine Partnership announced mit einem mit einem offiziellen Sport-Supplement der UFC. Ja, Einem offiziellen Science
0: ja. oder wie ist das Ding hieß? Ja. Nein,
1: nicht, nein, nicht das, glaube ich. Es ist nämlich noch viel besser. <lacht> ich glaube nicht, dass es Corn ein, Supple ich glaube nicht, dass ein Supplement war. Aber gut. Nein, mit, ähm, lass mich kurz gucken. Performance Inspired TM. Ja? Okay. Das ist eine Firma, die scheinbar gegründet oder geführt oder wie auch immer wird. Von, möchtest du raten, von wem? John McGuessy. Es ist auch eine, eine Kampfsportlegende auf jeden Fall. ja Bekannt äh, durch seine großartigen Kämpfe gegen Arturo Gatti, glaube ich. Ich rede natürlich von dem einzigartigen Marky Mark Wahlberg.
0: <lacht> Ach ja, der ist ja auch UFC-Gesellschafter. Ähm,
1: ähm, ja, irgendwie sowas. Und es wird dann, es wird dann das äh, UFC-Performance-Institut geben mit der Performance-Inspired-Fueling-Station, wo du dich dann auftanken kannst mit... Äh, sicherlich nicht kontaminierten Supplements. Also es ist einfach großartig. Äh, natürlich haben sie wieder einen großen Deal gemacht, dass sie dafür Geld kriegen und die Kämpfer vermutlich nichts. Was natürlich das schön ist. Und was ich halt vor allem sehr geil fände, wenn jetzt die, die Supplements von denen einfach mal tainted sind, in die UFC, die an alle, an alle Kämpfer gibt oder so. Das wäre mal richtig großartig.
0: Es wäre auf jeden Fall etwas, ja.
1: Genau. Ja, aber genau. Äh, Wahlberg ist einer von 23... Äh, 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 Promi-Mini-Besitzern äh, der UFC quasi durch WMI, IMG durch. Also äh, ich, bin sicher, ich bin sicher, sie haben Mark Wahlberg ausgewählt, nicht weil ihm Teil der UFC gehört, sondern weil er einfach das, das beste Produkt anbietet. Das wird der Grund dafür sein, denke ich mal. Ähm, apropos bestes Produkt. ja, äh, Von guten Produkten kann auch Nick Diaz immer reden, denn er wurde jetzt äh, notifiziert, dass er potenziell durch einen Drogentest gefallen ist. Ich finde es halt immer noch lustig, dass man überhaupt angibt, wenn jemand potenziell durch einen Drogentest fällt, wenn dann noch rauskommt, dass es das nicht so ist, aber gut. Ähm, die UFC hat ein Statement rausgebracht, ich habe es natürlich nicht gelesen. Ähm, ach ja, ach genau, es, kam, es ging einfach darum, dass, dass, dass sie ihn nicht angetroffen haben. Genau, das war's. es. Weil wenn du in diesem Usada-Pool bist, musst du, ja den, musst du ja quasi dich die ganze Zeit nackt ausziehen und denen immer sagen, wo du bist, zu jeder Zeit, damit die dich dann testen können. So wie und, du, wenn
0: du ein äh, ähm, Leichtathlet oder Radsportler
1: bist, ja. Genau, und Nikias hat sich gesagt äh, Nein und wurde dann irgendwie innerhalb von zwölf Monaten dreimal nicht angetroffen und hat jetzt deswegen diese, diesen, diesen Stress hier. Ähm, was natürlich sehr lustig ist, ich finde das immer wieder sehr äh, interessant, was für eine Kontrolle die über die Kämpfer haben und gerade Nikias der immer wieder sagt, dass er eigentlich nicht kämpfen will und ich glaube seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gekämpft hat oder so. Ähm, aber gut, ähm, es ist sicherlich vollkommen legitim, was da passiert. Das ist alles sehr schön. Und ich bin sicher, Niki, interessiert jetzt alles nicht die Bohne. Muss man da noch irgendwas zu sagen? Nein. Gut. Dann durch ähm, sehr wichtige Sachen. Ähm, es, es gab mal so ein wildes Gerücht, was irgendwie die Runde gemacht hat von, ich glaube durchaus ein, zwei äh, legitimen Outlets, dass äh, die UFC angeblich mal versucht hat, die komplette Flyweight-Division zu verkaufen an irgendeine andere Promotion, was für vollkommen absurd klingt, aber auch wieder vollkommen plausibel, wie ich finde. Deshalb ist, berichte ich das jetzt einfach mal so kurz, weil wir es wissen nicht, was das ist. Da es ist ja moderne Sklaverei. <lacht> ja, also Franz Beckenbauer hat ein Audit gemacht bei der UFC, der hat, fand das alles in Ordnung, was da passiert. Nein, aber äh, ich meine, es klingt total absurd, dass sagt, ja, wir verkaufen eine Division, aber andererseits, ganz ehrlich, würde es sich wundern, wenn die UFC es machen würde. Und vor allem, wenn, wenn es dürfte, auch noch. Ähm,
0: nein, aber die Firewalls sind noch nie etwas verkauft, bevor Conor McGregor kam.
1: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, und apropos Sachen, die man nicht so ganz glauben kann, es gibt ja jetzt bald diese Dana White's Tuesday Night Fights äh, Series, die jetzt, äh, äh, nicht, Series, die jetzt am 11. schon startet. Mit ja, übernächste Woche. ich noch nie gehört habe, genau. Das ist großartig. Ja. Und äh, hast du mitbekommen, wer kommentiert die Show?
0: Ich Hoffe einfach mal nochmal Trotgusche.
1: Nein, es gibt ein alternatives äh, Kommentarteam, was man, das kann man scheinbar umschalten. Das also ist nicht das einzige Team. Ähm, das traditionelle Team ist noch nicht bekannt, wer das macht, aber es wird dann nicht halt die typischen Leute sein. Aber es gibt halt, wie gesagt, auch den zweiten Audio-Track. Und da ist der eine Kommentator ist Uri Uriah Faber. Ja?
0: Okay, das klingt Und, in Ordnung. Äh,
1: der zweite ist etwas, etwas äh, interessanter, nämlich es ist Snoop Doggy Dog höchstpersönlich.
0: War das Snoop Dogg und Raya Faber kommentieren ja. zusammen? Ja. Okay. okay. Ja. Das, was? Ja.
1: Hast du noch Fragen? Ich habe sehr viele Fragen. Ah, Warum? Also, Zitat. Okay. Zitat. Snoop and I have wanted to do something together for a long time, UFC President Dana White said. He's a huge Fight kann, fan and wanted to call fights. Kann Dana, White kann
0: Dana White nicht ein Rap-Album aufnehmen oder so? Das nicht gemeinsam machen lieber.
1: Wenn I Say International, you say, ja. ja. Also da gibt es da viel Potenzial auf jeden Fall. Aber ja, aber ja Snoop Dogg. <lacht> ja. ja, da fällt mir jetzt auch kein Kommentar mehr zu ein, außer ja. Ähm, dann hatten wir noch ein, zwei Stories hier. Ähm, genau, es ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin bis UC 214. Große Karte unter anderem mit natürlich äh, Daniel Cormy gegen John Jones, wenn denn bis dahin niemand durch den Drogentest fällt oder was auch immer. Und äh, die äh, kalifornische Kommission hat sich jetzt mal was ganz Neues überlegt, denn sie haben jetzt weigh ins abgehalten, 30 Tage vor dem Event. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, da, ob das eine Konsequenz hat auf irgendwas, aber sie haben es einfach mal gemacht, weil sie vermutlich einfach mal auch mal Infos darüber wollten, wie viel die Leute wiegen und sowas. Ähm, und ja, genau, sie haben, äh, ich glaube, sechs Leute äh, antanzen lassen, äh, nämlich halt, wie gesagt, äh, die, die Topkämpfer halt Daniel Cormier, John Jones, Tal Note, in Chris Cyborg und, da ist vielleicht direkt die Überleitung, Wutke, Chris Cyborg und ihre Gegnerin Tonja Evinger.
0: Ich, ich, ich freue mich sehr für ähm, Tonja Evinger, dass sie in die UFC kommt. Es war ein langer, steiniger Weg für sie. Ich meine, sie wäre auch nie unter normalen Umständen, glaub, in der UFC gelandet, aber dass sie jetzt auch mal die Chance bekommt, gegen äh, Christiane Cyborg, die Sino anzutreten. Das freut mich sehr. Ähm, Tonja Evinger ist eine sehr, sehr unterhaltsame Persönlichkeit, gerade auf Twitter und Instagram lohnt sich mal, sie zu folgen. Sie ist auch eine unterhaltsame kämpferin ähm, auch sehr erfolgreich bei ihm, Victor jetzt gewesen. Jetzt geht sie in der Gewichtsklasse hoch und kämpft gegen die äh, gefährlichste Gegnerin überhaupt, die man sich, glaube vorstellen kann. Es wird wahrscheinlich kein erfolgreiches Debüt werden, aber ich hoffe, dass sie danach auch eine Chance bekommt, sich im Band dabei zu beweisen.
1: Und es passt auf jeden Fall, glaube ich, zu Tonja Evner sehr gut, dass ja bekannt wurde, dass... Ähm Megan, was, Megan Anderson? Jetzt ich hier Megan an. Anderson, ja. Ja, genau, dass sie irgendwie Visa-Probleme hat oder sowas. Und dann gab es irgendwie, gefühlte zehn Minuten später hieß es dann, ja, übrigens, Tony Evans hat den Kampf angenommen, so ungefähr. Und Elvignon ist eigentlich schon für Megan Anderson bei Invicta eingesprungen. Genau, und ich glaube, es gibt wenige Frauen überhaupt, die einen Kampf annehmen würden gegen Cyborg. Und ich glaube, die wenigsten würden vermutlich einfach einen Anruf kriegen und sagen, jo, mache ich, so ungefähr. Also das, das sagt einem auch alles aus, was man über Tony Evans, glaube ich, wissen muss, so ungefähr. Und halt noch man muss ihr ein bisschen auf Instagram folgen, um zu wissen, was, was, was da so abgeht, das ist auch mal sehr interessant.
0: Ja, ich, ich, ich freue mich auf die Promotion von Tony Avedger auf Instagram, wenn es dann losgeht.
1: Auf jeden Fall. Was ähm, aus Sachsen zu Hennenbarau. Stimmt, da wollte ich jetzt auch noch drüber reden. Also, äh, genau, äh, machen wir es noch ganz kurz. Ähm, diese, diese Early Wayans in, in Kalifornien, ähm, da soll es wohl dann, der Plan ist, dass quasi zehn Tage vor dem Kampf ist auch noch mal, die auch nochmal gewogen werden. Und das Ziel soll es endlich halt sein, dass du guckst, dass sie ihr Gewicht in einer natürlichen und halbwegs gesunden Weise machen und nicht so komplett alles rapide machen oder sowas. Es standen auch irgendwo die Gewichte. Ich habe sie nicht mehr im Kopf. Ich glaube, Komi war irgendwas bei 220 oder so. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ist ja auch egal. Man kann es ja mal, ich weiß auch nicht, ob das irgendeine Sanktionsfähigkeit hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist erstmal so eine Pilotstudie, aber auf jeden Fall mal interessante Idee. Und ja, stimmt, mit Gewichten gab es halt auch noch andere interessante Sachen, nämlich Hen hat ja einen Kampf angesetzt gegen Ultimate Sterling, was erstmal eine komische Ansetzung ist. Das zweite Komische ist, dass der Kampf im angesetzt wurde, wo man auch denkt, oh Gott, Hennen nein, geh doch nicht wieder runter. Wir wollen nicht, dass du wieder in der Badewanne legst und bewusstlos bist oder sowas. Und da hat sich halt die gleiche Kommission wieder, Kalifornien, hat sich gedacht, nee, das wollen wir nämlich auch nicht, du kriegst keine Lizenz. Fertig. Und haben dann gesagt, äh, wir, wir setzen den Kampf nicht ab, nein, wir machen ein 140 Pfund Catchweight ähm, und ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, wenn, wenn er das schafft, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, genau, genau, wenn er die 140 ohne offensichtliche Probleme schafft und so, dann würde er auch wieder die Lizenz kriegen für Spending Weight, aber erstmal nicht. So, Das heißt, er muss quasi diesen Test erstmal überstehen. Und das ist durchaus eine sehr interessante ähm, sehr interessante Wahl, wie ich finde. Ähm, und ich finde es erstmal gut, weil ich sag mal, in solchen Sachen muss man halt die Kämpfer auch vor sich selbst beschützen. Und gerade Herrn ist dafür bekannt, dass er dann immer aussieht wie ein Skelett und wie gesagt, deswegen schon mal einen Kampf hat ausfallen lassen müssen, weil er einfach bewusstlos wurde. Deshalb finde ich das erstmal eine sehr interessante Entwicklung. Und dann ja, schauen wir auch, mal, wie es wird.
0: Ich muss dazu für nicht weiter mehr zu sagen, du hast es glaube ich schon gesagt, das ist eine gute genau. Sache, dass, dass meine Kommission wirklich auf die Gesundheit noch achtet.
1: Genau. Und nicht einfach das wieder vergisst. Genau. Und äh, apropos auf die Gesundheit von Kämpfern und Kämpferinnen achten. Woodke. Ist das der letzte
0: Punkt? Den Nein, Moment, weil es Nein okay.
1: aber das, die Überleitung passt gerade zu gut. Woodke, Gabi Garcia, bitteschön.
0: Sie kämpft jetzt bei, äh, äh, bei Shoot Goods, oder bei, wie es das heißt, in Shootboxing ja gegen eine ähm, Kämpferin, die irgendwie zwei negative Kampfrekorde hat, einen negativen Kampfrekord in Kickboxen und einen negativen Kampfrekord im Mixed Martial Arts. Und ich sage immer so, ähm, wieso kann Bellator davon nicht lernen, wie man Leute aufbaut?
1: Hat sie nicht auch irgendwie so einen 7 zu 38 Rekord oder sowas in der Art gefühlt? Das war ich sehr, hab, sehr negativ. Ich habe
0: gesagt, zwei, zwei negative Rekorde.
1: Ja, aber ich meine auch extrem hoch negativ. Ja, der
0: Mixed Martial Arts extrem negativ.
1: Und äh, ist sie nicht auch Mitte 40 oder irgendwie sowas? Irgendwas war da auf jeden Fall.
0: Etwas älter, ja? ja. Und auf derselben Karte kämpft <lacht> ja, genau. er Und es kämpft natürlich die Schwester, von äh, Gott, äh, Tenshin Azukawa.
1: Und die ist 14.
0: Sie ist 14 und ihre Gegnerin ist 13.
1: Das klingt alles auf jeden Fall sehr schön. Es ist
0: natürlich ein semi-Amateurkampf, logischerweise, also wirklich alles so sicher, wie man es halt machen kann. Und scheinbar ist das schon schon immer in Japan so der Fall gewesen wie in vielen anderen asiatischen Ländern. Ich, dass ich, glaube,
1: Keine, ich glaube, das ist auch im Boxen durchaus nicht unüblich und in solchen Produkten ja, halt, generell das überall halt, so, dass man halt das so, ja.
0: Richtig, ich finde, es finde schon länger statt, halt, es wird halt längst immer mehr bekannter durch Twitter und Instagram, dass halt immer mehr Leute aufwachen Ja, ich meine, so
1: merken. Ich meine, die, diese ganz große Story war halt diese, wie heißt diese Momo da, die zwölf ist, ja? Und gegen eine äh, erwachsene Frau gekämpft hat. Genau, eine 24-Jährige gekämpft hat und sie besiegt hat. Das war halt, das war halt mal so richtig absurd. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt möchte, dass äh, äh, 12-Jährige gegeneinander kämpfen und so, aber eine 12-Jährige gegen eine 24-Jährige ist auch nochmal ein bisschen was naja, anderes.
0: Ich sag mal so, es,
1: es gibt ja auch hier in Deutschland, wenn du Karate ja, kämpfst,
0: gibt es auch, voll, auch Vollkontakt im äh, Kampfsport zwischen Jugendlichen ja, und Kindern. Natürlich, natürlich amateurmäßig und nicht vor großem Publikum. Ja, Deswegen ja. finde ich es auch nicht weiter schlimm.
1: Also mir, mir, mir ist auch gerade wieder hier der Sohn von Melvin Mennoff eingefallen, wer ist da Million Mennoff, der auch irgendwie seit der Neun ist oder so öffentliche Kämpfe hat bei solchen Shows zum Beispiel auch. Also es gibt es auch durchaus in Europa ist halt immer so eine Sache. Ne? Die Wache ist immer, muss
0: das vor großen Publikum stattfinden?
1: Das ist Ja, Sache. Das, das ist auf jeden Fall die Sache, ja. Und sollte das, sollte das wirklich etwas sein, womit man sich aktiv vermarktet und sagt, hey, wollt ihr nicht gerne zwölfjährige Mädchen sehen, die sich auf die Fresse hauen? Ähm, nein. Es und ist, ich, ich meine, es ist ja ich mein, du, du, du kannst doch aufhören mit, wollt ihr nicht zwölfjährige Mädchen sehen. Punkt. Danke, das haben wir mhm. den Tiefput auch erreicht. Ja, so wie damals, äh, Gott,
0: wer heißt der ja bitte auf, bitte einfach auch. <lacht> wie, 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 Gott, wer heißt der nochmal, der lieblingsmann mal der wake Jerome Mit Mirko Prokop, so, ja. als er das so, äh, gemacht ja. hat, ja. Tochter.
1: Ja, können wir das jetzt bitte lassen. <lacht> ähm, und ähm, jetzt muss ich den Bogen nochmal kriegen. nee kriege ich nicht mehr, ich, ich bin raus. Ähm, Lass uns schnell das Thema wechseln. Ähm, es gibt auch äh, glücklicherweise äh, weibliche Kämpferinnen, die schon erwachsen sind und Kämpfe kriegen, nämlich zum Beispiel ein Kampf zwischen Alexa Grasso und Renda Marcos, was ich finde eine sehr interessante Ansetzung ist. Äh, Grasso, hat ja jetzt,
2: sein,
1: ja, Grasso hat ja jetzt äh, ihre erste Niederlage, glaube ich, gehabt zuletzt. Ne? Ja. Muss, ich jetzt, muss ich jetzt beweisen, Renda Marcos ist auf jeden Fall auch ein harter Test und das ist, das ist eine, eine spannende Ansetzung, Ansatz wie ich finde.
0: Und Marcos ist auf jeden Fall eine sehr schwere Gegnerin. Grasso hat sehr viel Hype hinter sich, hat gegen Felix Herrick verloren. Ja, es wird schon nicht besonders einfach werden. Aber genau, das ist zu erwarten, wenn man so einen gewissen
1: Hype hat. Ja, also ich meine, sie haben ja versucht, sie so ein bisschen zu beschützen und das ist jetzt einfach die, Cho jo die Schonfrist ist jetzt offensichtlich abgelaufen. Jetzt sie ja, aber vielleicht du auch und sich ja. Fest,
0: ja, also, vielleicht gewinnt es auch einfach und Philly Berry hat sie einfach nur richtig jetzt gemacht in letzter Zeit.
1: Das, das kann durchaus sein. Ja, die Seppel ist ja jetzt auf dem Aufwärtstrend. Drei um, Folge. Ich glaube über Courtney Casey und ihre Suspension haben wir sogar schon geredet. Die, die wurde jetzt, also ihre Suspension wurde jetzt wirklich offiziell aufgehoben von der Kommission in, ich glaube, Texas, was eigentlich äh, ein äh, mittleres Wunder ist, weil sowas passiert eigentlich nicht. Weil selbst wenn vollkommen offensichtlich ist, dass Kommissionen Scheiße bauen, äh, erkennen sie es ja trotzdem nie an. Aber ja, es wurde jetzt rückgängig gemacht, das heißt, äh, sie hat jetzt wieder einen Sieg über Jessica Aguilar, der ja kurzfristig weggenommen wurde. Das ist natürlich sehr schön. Also es ist die scheiße, dass es überhaupt passiert ist, klar. Aber es ist schön, dass äh, zumindest da Einsicht äh, erfolgt ist, weil sicherlich auch zum Teil daran liegt, dass eben Leute wie zum Beispiel Ian Kidd äh, da sehr viel Stunk gemacht haben in den Medien. Okay. Und das ist doch eine, eine schöne Nachricht, dass sie jetzt ihren Sieg wieder zurück hat. Ähm, cool. Dann haben wir noch... Oh Gott, ja, wir haben wir haben einen Kampf... Wir haben noch zwei Kämpfe, die gebucht wurden von Bellator. Es ist, das sind sehr schöne Bellator-Kämpfe. Benson Henderson gegen Patrik Friday, weil sie halt keine anderen Leute haben, glaube ich. Das ist also der Grund. Aber ja, okay, warum nicht? Pitbull-Brüder. Der Kampf klingt weiterhin unterhaltsam. Also hat er mir ja, es ist sicherlich äh, okay. Ähm, und dann eine zweite Ansetzung: <lacht> Roy Nelson gegen Javi Ayala.
0: Ja, perfekter Heavyweight-Kampf-Debüt ähm, <lacht> von Roy Nelson. Warum also, nicht?
1: Gut, und dann habe ich noch eine letzte Sache. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass wir jetzt viele Sachen vergessen haben. Das war jetzt halt sehr spontan, als weil Jojo irgendwie nicht da war. Und ich dachte eigentlich, dass er mitmachen wollte erst, aber ist ja auch egal. Ähm, natürlich haben wir eine Sache noch: Mighty Mouse gegen Ray Borg ist jetzt offiziell. Und Dana White hat ein Statement dazu rausgebracht, das ist das Dümmste, was ich, glaube ich, je von ihm je, je gelesen habe, so ungefähr. Ja. Wie gesagt, ganz kurz, Dana White, der offizielle Job von ihm ist es, a. Kämpfer zu promoten und zweitens Kämpfe zu promoten. Das ist der offizielle Job. Damit hat Dana White hunderte von Millionen von Dollar verdient und er hat es irgendwie geschafft, das zu machen, ohne eines von diesen beiden Sachen auch nur andersweit zu tun. Nämlich er hat wirklich in einem von Sarkasmus triefenden Statement sowas gesagt, ja, Ihr wollt Ray Borg haben, dann kriegt ihr ihn halt. Ich bin sicher, die Fans sind begeistert. Ich bin sicher, wir werden total viele Tickets verkaufen. Und ich bin sicher, das wird ein Riesenerfolg der Pay-Per-View. Wink, wink. Das hat der Inhalt offen offen so gesagt. Er hat offen gesagt, hey, dieser Kampf ist scheiße. Bitte guckt ihn euch nicht an. Ich bin nämlich kein Promoter. Und ich möchte, alle, ich möchte, dass ihr, dass ihr Mighty Maus äh, den Kampf nicht guckt. Weil es ist mir deutlich wichtiger, dass ich meine, meine persönlichen äh, Streitereien äh, validieren kann, als dass ich Geld verdiene.
0: Und er hat auch die ähm, die bekannten discord post von Dimitri Johnson aufgenommen. da haben sich ein paar Sachen rausgepickt, sie falsch wiedergegeben und dann so seine Meinung wiedergegeben, dass Johnson einfach nur am Weinen und am ähm, Dodgen ist, dass er halt nicht gegen Dillard kämpfen möchte. Ja, und das hat sich nur voll. aufregt. Ja, ähm, das ist Dana White. Dazu muss man nichts weiter sagen. Damit schließen wir die news sagen wir mal so. Und wir ja. kommen zum Serientäter Und das bist du diese Woche. Das und du ja. darfst eine Mail, äh, einen Main-Card-Card Main <lacht> ja
1: Ja. Sag mal froh. Das ist, ist. ist jetzt schon relativ offensichtlich, was das wird, oder? Ich hoffe nicht, dass es Curtis Blazkin da hier um einen wird. Das wollte ich jetzt erst als Witz machen. Nein, es, es muss natürlich, es muss natürlich YOLO gegen Bobby Nucket werden. von Thomas. Geht nicht anders. Okay. Es geht okay. nicht anders. Okay, okay. Kann. Vor allem halt, weil das ein sehr enger Kampf ist, wo man auch sehr gut beide Seiten argumentieren kann. Deshalb finde ich das auch von, vom Sportlichen sehr spannend, da einen Serientitel so zu nehmen.
0: Ich werde es, ähm, ich muss, werde es nachher eintragen, denn ich werde mit der Mailing, werde gleich mal anfangen. Jo. dann kommt sie UFC. 213 Nunes gegen Chefschenko. Und es ist die Nummer 1 und die Nummer 2 im Montanaweid aktuell. Und das ist auch absolut ein top -Kampf. Beide haben 14 Siege, was auch sehr schön ist. Nunes hat vier Jahre lang. Shevchenko hat zwei. Sie hatten schon mal einen Kampf genannt, den hat Nunes damals gewonnen. Und sie hat damals auch den Kampf so gewonnen, wie die Karriere von Nunes aktuell melvin ist, seitdem sie eigentlich mit dem Katzengano kampf angefangen Nunes hat eine spannende Karriere, das wir häufig viel gesprochen hat. Sie hat den ersten Kampf damals verloren und später hat sie nochmal gegen Kämpferin wegen die Ali und letztes verloren. Aber seit sie in der UFC ist, hat sie eine einzige und das gegen Ketzingano, als Ketzingano auf ihren Höhepunkt war. Und man sollte nicht vergessen, Amanda Nunes hat diesen Kampf lange Zeit ganz klar geworden gehabt. Sie hat Ketzingano ziemlich klar besiegt gehabt und dann ist sie mehr oder weniger auseinandergefallen konditionell und Kätzigano hat sie dann brutal zerstört in der letzten Runde. Und daraus hat auf jeden Fall man nur hoffentlich die richtigen Schlüsse gezogen. Könnte man vielleicht denken, dann kommen wir gleich auf einen anderen Kopf zu sprechen. Auf jeden Fall hat sie seitdem entweder in der ersten Runde gewonnen oder sie hat auch eine einzige Decision ähm, siegreich gehabt und das war gegen Valentino Fischenko, der Nahezu ähnlich lief wie der Gerne Kampf, nicht so eindeutig, wo äh, nun ist ganz, 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 ganz klar äh, alles gewonnen hat vorher. Aber äh, nun ist hat den Kampf dominiert gehabt die ersten beiden Runden, sie hatte die ersten beiden Runden klar gewonnen und hat danach äh, klar äh, konditionelle Probleme gehabt. Shashenko hat es fast geschafft, sie ausnutzen, aber äh, nun äh, hat dort wenigstens gezeigt, dass sie äh, überleben kann, dass sie äh, nicht komplett auseinandergeschraubt wird. Es waren zum Beispiel keine 10-8-Runde am Ende für Schoschenko oder irgendwas Eindeutiges, sondern es waren am Ende klarer 29-28-Sache für die meisten Punktrechte, glaube ich auch. Es war auch eine einstimmige Entscheidung, es hat sich da nichts verändert. Auf jeden Fall hat ist das für viele immer noch der, der einzige Punkt, wo man am anderen Nunes zweifelt. Was passiert in einem fünf runden kampf wenn der Kampf in der 4-5-Runde geht? Der nun ist ist sowas wirklich wie TRT Vitor Belfort.
1: Oh Gottes Willen.
0: Es ist ähm, eigentlich mehr ein Lob für... Es ist eigentlich gar nicht mal so negativ gemeint, weil TRT Vitor Belfort war ja auch ein unfassbar gefährlicher Kämpfer, der gerade ähm, in den ersten Runden nahezu unbesiegbar war. Und Amanda Nunes ist, ist ähm, nicht unendlich. Sie ist sehr aggressiv und sehr. Äh, sie kommt sehr stark von vorne. Wie man es mal schauen. sie ist eine von vorne Kämpferin, wie wir bei Schlagkraft gerne sagen. Sie sucht die Dominanz und sie hat es auch. Sie ist eine sehr gefährliche Strikerin, hat auch durchaus also ein Fähigkeiten, aber die kommen meistens nicht durch ähm, großartige Positionen, sondern sie kommt davon, weil sie die meisten Gegnerin zu Boden schlägt und dann hat sie den, dann die Möglichkeit, sieht, okay, ich habe hier eine Möglichkeit für einen Schock, ich habe eine Möglichkeit für, für eine Armball, was sie holen könnte. Dann, dann holt sie das. Aber im Normalfall ist sie eine Gegnerin, die versucht, den Kampf stehend zu finishen und Fächer am Boden mit Groud Pound dann den Kampf zu beenden. Und das hat sie auch im letzten Kampf wunderbar gemacht, als sie die Legende von Ron Rose endgültig zerstört hat. Als die alle Leute noch unsicher waren, was passiert, wenn Ron Rose zurückkommt, was passiert, wenn der Kampf zu Boden geht. Äh, als Ron Rose gesagt hat, ich versuche einfach, mit Amanda Nuss zu boxen, hat sie keine Chance gehabt. Nun es war dann einfach perfekt in ihrer Aggression hat Ronda Rousey nicht in den Kampf kommen lassen und hat sie brutal zerstört. Sie hat Michael Tate den Titel weggenommen. Sie hat auch schon Leute wie Shana Basler ausgenommen. Nun, es hat ähm, es ist sehr, sehr gefährlich wieder in der ersten Runde. Es wird halt sehr spannend zu sehen sein, was passiert, wenn Shevchenko es wieder schafft, dass er die ersten beiden Runden und die ersten drei Runden übersteht. Was passiert in der vierten, fünften Runde? Denn Shevchenko auf der anderen Seite ist eine technisch wunderbare Kämpferin, gerade in ihrer Defensive. Sie hat auch schon gezeigt, dass sie auch eine wunderbare Submission-Kämpferin ist. Sie hat Joanna Peña äh, per Armlock trotzdem besiegt. Sie hat auch jetzt am fünf runden kampf gegen Holly Holm gehabt, der vielleicht nicht, besonders, der nicht so besonders unterhaltsam war, aber den sie gewonnen hat. Und sie hat gezeigt, dass sie über 25 Minuten gehen kann. Und das sollte vielleicht auch ihre größte Taktik sein, dass sie versucht, die die muss halt es schaffen, die große Aggression von Amanda Nunes in den ersten beiden Runden zu überstehen um dann vielleicht auf lange Sicht den Kampf ähm, in die letzte Runde zu holen und dort den Kampf zu gewinnen. Ist das ähm, möglich? Absolut. Tschetschenko ist eine absolute Top Kopfkämpferin. Sie hat diesen Kampf sich absolut verdient. Sie ist zu Recht hier in Nummer zwei äh, Division. Aber so wie Amanda Mann es wirkt, doch so mit vollem Selbstvertrauen, so voller Hype und so wirklich so dominant, wie sie wirkt. Ich, ich erwarte eigentlich, dass der Kampf. Ich erwarte, dass ich Amanda Nunes den Kampf gewinnt. Ich erwarte, dass Amanda Nunes gerade, wie die Ressort sagte sagte, ausstrahlt, äh, vor Probleme stellen wird. Und ich erwarte, dass sie es nicht mal schaffen kann, äh, Amanda auch in der ersten Runde zu stellen und zu Boden, äh, zum Boden zu schlagen, um sie dort zu finishen. Ich, ich bin einfach jetzt mal ein bisschen auf einem Amanda hype trade Warum auch nicht? Sollte der Kampf länger gehen, bin ich sehr gespannt drauf, weil wir wissen bei Manu nicht, wie es wirklich ist. Wir haben uns lange Zeit immer über Leute wie José Aldo lustig gemacht, die vielleicht mal ähm, sehr schlecht gewirkt haben in den 5 kämpfen wie zum Beispiel gegen Markomenik, den, den kanadischen Superstar, aber ähm, irgendwann hat sich auch José Aldo sehr gewandelt und einfach, hat er eigentlich keine großen konditionellen Pro äh, Probleme mehr gehabt. Wir wissen nicht, was Manu in der fünften runde macht, vielleicht kämpft sie in diesen Kampf auch komplett anders. Vielleicht kann sie mit mehr kontrollierter Offensive durchgehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich, habe, ich tippe einfach auf man nun Nunes. Ich tippe es auf einmal Nunes den Kampf in der ersten oder zweiten Runde finished. Aber wäre ich schockiert, dass Valentin Sushenko eine Division gewinnen könnte? Nein. Wäre ich überrascht, wenn äh, Valentin Sushenko vielleicht äh, auch eine Submission irgendwie rausholen könnte, gerade in der späteren Runden irgendwie. Choke in der vierten, fünften Runde. Absolut nicht. Aber ich erwarte es, wenn man nur den Kampf gewinnt und die Titel verteidigt.
1: Gut, das war jetzt ein, ein Jonas-Esker-Monolog -Äh hier von dir. Das ist sehr schön. Ähm, ich mache es deshalb mal ganz kurz. Das ist ein sehr faszinierender Kampf, weil, wie gesagt, die Dynamik auf dem Papier erstmal genau die gleiche zu sein scheint. Äh, wie du ja schon schön gesagt hast, ähm, ich, ich sehe ihn, ich, ich weiß es echt nicht. Ich, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, tippe ich ihn irgendwie anders, weil ich denke, nein, vielleicht schafft... Nur es ist es diesmal wirklich in den Sack zuzumachen oder vielleicht hat sie auch es wirklich geschafft, an ihrer Kondition ein bisschen zu arbeiten. Ich meine, sie war ja auch, glaube ich, so jemand, die äh, erst seit sehr kurzer Zeit wirklich fulltime trainieren kann. So. Das kann ja auch einen Effekt haben, ne? gerade wenn du halt absolut jemand wie sie bist, die sehr explosiv ist, sehr aggressiv, dass du einfach dein Pulver ein bisschen verschießt, auch vielleicht, weil du unerfahren bist, nicht die besten Trainingsmethoden hat. Es kann natürlich sein, dass das jetzt sich geändert hat. Es kann natürlich auch sein, dass es quasi einfach in ihrem Stil komplett inhärent ist und sie nichts daran ändern kann. Gibt ist ja auch sie nicht erst, Entschuldigung, dass ich Ist sie nicht ja? erst wirklich zum merken, Top Team sowas gewechselt?
0: Vor dem Titelkampf gegen Tate?
1: Ich glaube, vielleicht sogar nach dem Kampf gegen Chefchenko dem ersten oder irgendwie. Also es ja, ist ich meine, ich sehr, meine sehr, sehr vor kurzfristig. Dem, vor ja, ja, ja. Vor dem Titelkampf so. ist sie dahin gewechselt. Irgendwie auch. so meine ich auch, ja. Also es kann natürlich sein, dass es vielleicht da Es kann aber auch einfach sein, dass es einfach. Ich meine, es gibt halt genug Beispiele in diesem Sport von Leuten, die nie eine tolle Cardio haben werden oder sowas, weil es einfach physiologisch zu ihrem ganzen Kampfstil und ihrer Ihrem Körper und so weiter nicht passt. Das kann bei ihr halt auch so sein. Ich weiß es halt nicht. Oder von und Kämpfern, die lange Zeit kein besonderes training hatten,
0: auf einmal dann im trainings gewechselt ja. sind. Ja. Und, und auf einmal macht es
1: klick und sie sind richtig top. Genau. Das ist halt so ein bisschen das Ding für mich, der X-Faktor. Und ich, deshalb, ich weiß halt nicht so ganz, was ich von Nunes erwarten soll. Von Shevchenko weiß ich es, glaube ich, ganz gut. Ich weiß, dass sie technisch sehr gute Strikerin ist. Jetzt nicht die größte Power, relativ klein für die Gewichtsklasse. Cardio wird da kein Problem sein, aber halt physisch ist sie Nunes schon um einiges unterlegen und deshalb. Ich tippe unterm Strich auch auf Nunes. Der Kampf ist unfassbar eng. Es ist bei manchen der knappe Underdog, Nunes sogar. Aber es ist wirklich ein, ein Kost... Äh, toin, toin, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Wie nennt man das nochmal? Toss-Up. Ja, genau. Jetzt wollte ich irgendwie ein, ein ja? Mix, Mixwort aus Coinflip und Toss abbilden. Das hat irgendwie nicht geklappt. Aber ja, das ist äh, halt... Ja, genau, ein, ein Cointoss, wolltest du sagen. Ja, genau. Ein Cointoss. Aber ja, das ist halt eine, eine richtig enge Kiste. Und ich freue mich, das ist eine, eine schöne Ansetzung.
0: Äh, und nebenbei ähm, ganz bekannt natürlich war die Teamkollegin Team von Nikain.
1: Ja, und Weltbürgerin. Auch sehr bekannt natürlich. K
0: kommen wir zum Co-Main-Event: Joel Romero gegen Robert Bobby Nuckets Whitaker um den verkannten UFC-Interim-State im Middleweight.
1: Ja, Kampf kann, kann man eigentlich überspringen, oder? Das heißt nicht so spannend. Äh, mir, mir Nein, ist also. Das
0: nicht so wichtig. <lacht> Das, Nein, hat ist ich, total aber das ist natürlich einer
1: eine der, eine der besten Kämpfe, die du aktuell in diesem Sport bucken kannst, würde ich weiterhin eigentlich sagen. Und es ist halt einfach, es ist halt einfach eine tolle Ansetzung. Es sind halt, es sind, das sind die zwei Leute, die um den Middleweight-Titel kämpfen sollten. Nicht dieser komische Britte, der den da die ganze Zeit Geisel hält, natürlich. Die, ja, der Titel gewonnen hat. Ja und die dann sich, sich dann verpisst hat. Und gesagt hat, ich verkämpfe jetzt, ich kämpfe jetzt zunächst gegen äh, den liebsten MMA-Großvater, ja, statt irgendwie gegen relevante Contender, aber gut. Ähm, auf jeden gegen Fall. Gegen den
0: Nummer der oder? Äh,
1: ja, genau gegen den hat er gekämpft, ganz genau. Ähm, und jetzt haben wir halt diesen Kampf, die aktuell vielleicht zwei besten Middleweights der Welt, beide auf einem ähm, phänomenalen Run. Ich glaube, Jolo Romero ist ungefähr 30 Jahre älter als Bobby Knuckles, was natürlich auch sehr schön ist. Und du hast halt diese beiden Leute, ich meine. Yolo, was muss man noch groß drüber sagen? Er ist halt der vielleicht beste Athlet, den dieser Sport hier gesehen hat. Er hat einen unfassbar merkwürdigen Stil. Er hat halt dieses, äh, diese Spezialität, dass er in der dritten Runde einfach in dein Gesicht reinspringt und alles explodiert und der Kampf ist vorbei. Hat, ich glaube, fünf Stoppages in der dritten Runde, obwohl er immer so aussieht, als wäre er nach der zweiten Runde schon konditionell kom komplett tot und denkt einfach nur, ich mache jetzt mal den, den Sack eben zu und nocke dich brutal aus. Das ist ein sehr interessanter Stil auf jeden Fall. Ähm, und ich meine, Bobby Knuckles halt etwas... Traditioneller, sagen wir mal, von, von seiner Herangehensweise sicherlich ein sehr guter Boxer, gute Takedown-Defense. Äh, hat jemand, was ich immer sehr schön finde, der halt wirklich von, der, von dem Gewichtsklassenwechsel nach oben profitiert hat und dadurch besser geworden ist, sogar noch, statt eben immer mehr zu cutten, der einfach jetzt unfassbar schnell ist fürs Middleweight, seine Knockout-Power vollkommen bewahrt hat und ähm, ein sehr guter Puncher ist, Jackeray zuletzt äh, ziemlich äh, auseinandergeschraubt hat. Und halt eine wunderbare Siegeserie hat jetzt in, den letzten, in letzter Zeit, sie aufgebaut hat. Und das ist halt ein traumhafter Kampf. Für mich einer der besten, die du aktuell bucken kannst im Sport. Zwei der unterhaltsamsten und, und brutalsten Kämpfer aktuell in der Division auf jeden Fall. Und das kann eigentlich nur ein Feuerwerk werden. Und ähm, ich mache es vielleicht etwas kürzer, weil es doch schon etwas später wird. Und ich kann eh nicht äh, irgendwie so tun, als würde ich den Kampf analysieren. Was ist halt ein Yolo Romero-Kampf. Deshalb wird natürlich Jolo Romero gewinnen, indem er ihm ins Gesicht springt, würde ich mal vermuten. Er ist leichter Underdog, das finde ich auch vollkommen in Ordnung, ja, ich, ich kann vollkommen nachvollziehen, dass man Bobby, Bobby Knuckles als den technisch etwas äh, vielleicht, ja nicht besseren Kämpfer sieht, aber der, der halt einen etwas klareren Weg zum Sieg hat vielleicht. Der er halt, ist orthodoxer. Ja, er ist orthodoxer auf jeden Fall, er kann ihn halt auch er hat die bessere Cardio, er haut hart zu und so weiter und so fort, das sind, alles, das sind alles klare Faktoren, warum er den Kampf gewinnen kann, vielleicht auch wird, aber es ist Yolo Romero. Ja, das funktioniert einfach nicht, du kannst Jolo Romero nicht, äh, nicht so besiegen, du kannst ihn überhaupt nicht besiegen, er ist ein kubanischer Gott und er wird vermutlich äh, zwei Runden lang nichts machen, die ganze Zeit rum, mit seinen Fäusten rumfummeln und so so ähm, äh, halt Feints machen, ohne wirklich was zu schlagen und dann irgendwann wird er halt Robert Whitaker ausnocken mit einem Capoeira-Kick und es wird großartig und ich freue mich drauf.
0: Es ist daher so ein beeindruckender Kampf, weil das ist wirklich, wirklich ein orthodoxer Kämpfer gegen einen den unorthodoxesten Kämpfer, den du dir vorstellen kannst. Klar, Robert Whitaker. Ähm, du weißt halt, was er hat. Er ist halt ein, sehr, ein guter Ringer, er ist ein sehr guter Striker, er ist sehr gefährlich, er kann. Er hat gute Kondition Er hat das, was du dir von einem Mix Martial Arts Kämpfer vorstellst, gerade auf dem Middleweight Niveau, dass er sich also bewiesen dass er auf, auf dem Top Niveau ist im Middleweight, aber du weißt genau, was er tut. Er kann ja. Leute wie Dirk Bronson ausnocken, er kann äh, auf einmal gegen Jack Sousa äh, über sich hinauswachsen, ihn ausnocken, Er kann Decision über Raya Hall holen. Du weißt halt genau, okay, das ist Robert Whittaker. Du hast ihn schon wunderbar beschrieben, da muss ich nichts weiter machen. Und das ist Robert Whittaker, fertig, Punkt aus. Joe Romero weißt du halt wirklich nie. Joe Romero kann eindeutig gegen Tim Kennedy verlieren und über. Ja, ja. Er hat den Kampf bis dahin absolut verloren gehabt. Er könnte ausgenockt werden, kann sich dann eine Minute auf dem Stuhl ausrufen und, und, und dann und dann zurück, auf einmal, obwohl er ausgeknockt vorne, auf eine Stunde Minute war, zurückkommt und den kann die brutal ausnocken. Er ist auch jemand, wie er kann auf einmal einen Maschine mit einem brutalen Ellbogen ausnocken. Er kann Leuten ins Gesicht springen und ihnen das ganze Gehirn zerschießen. Das ist Jo Romero. Er ist aber auch jemand, der ähm, auf einmal ein, ein riesiges Duell gegen Dirk Bronson verliert.
1: Obwohl er ein olympischer Ringer ist. Das war, das war nur ein Gambit von ihm. Er wollte ganz müde machen, ja. Er hat das von Frank Mir gelernt.
0: Ja, ja, klar. Frank Mir lernen heißt liegen lernen. Oder City so, gewinnen lernen. Fall. Klar, aber das meine ich halt damit. Du, du kannst halt ihn aus verschiedenen Gründen einfach nie komplett ein, einschätzen. Und das, das Problem für ihn ist auch, er ist 40. Vielleicht ist er auch noch älter als Ja, naja, also,
1: also ich glaube nicht, dass er 40 ist. Nein, so, so jung ist er nicht mehr.
0: Das ist halt so wirklich die Frage. Er ist Kubaner. Er könnte, er könnte 45 sein. Er könnte auch 32 sein. Es ist halt so wirklich, bei Kuba kann man sich nie sicher sein, wie das mit Alter alles ist. Aber er könnte wirklich am nächsten Tag einfach alt geworden sein. Das ist doch das Problem wie mit Demi Maya. Ähm, irgendwann wirst du er älter. Das könnte ihn jeden Tag sein. Klar, sein Vorteil ist, er ist in einer etwas höheren Gewichtsklasse, aber auch Middleweight ist noch nicht so hoch, dass du sagen kannst, das ist normal dass mit 40, dass man dann noch ein Topkämpfer ist. Es ist nicht gleich Heavyweight, es ist nicht Schwergewicht. Aber ähm, es wird sehr spannend zu sehen sein, ob vielleicht bei Romero irgendwann doch der eine Schritt fehlt. Und fehlt dieser eine Schritt, gewinnt Romero Whitaker. Romero kommt über seine Athletik, Romero kommt über seine Explosivität, er kommt über seine rohe Kraft und über seine absoluten ringerischen Fähigkeiten, auf die er sich immer wieder zurückbeziehen kann. Und dass er dazu noch diese Kraft hat, diese Athletik. Diese, ähm, dieses unorthodoxe Strike entwickelt -In hat, das macht ihn halt so besonders. Und wenn er auf einmal nicht mehr diesen letzten äh, diese letzte Explosivität hat, wenn er auf einmal vielleicht nicht mehr diese Geschwindigkeit hat, dann wird Romero den Kampf gewinnt. Hat er das nicht, ist Romero für mich immer noch eigentlich der äh, Favorit in dem Kampf. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ich würde auch eigentlich sagen, dass Romero, ähm, wenn er auf dem Niveau ist, auf dem er aktuell immer ist, würde ich auch sagen, dass Romero mehr, mehr Möglichkeiten hat, den Kampf zu gewinnen, als Wittiker. Aber ähm, ich, ich bin mir halt einfach bei Romero nicht sicher. Ich, ich bin, ich glaube, wenn ich den Kampf zehnmal stattfinde, würde ich sagen, dass Romero sechsmal gewinnt.
1: Ach, aber ist, ich, das ist, das ist das angenehm gerade hier in diesem Video? Ja,
0: aber ich, ich werde trotzdem Romero tippen. Nicht, weil ich, nichts, weil ich nichts gegen Romero habe, sondern weil ich am Ende denke, irgendwann wird es irgendwann, irgendwann halt passieren für Joromero. Und ich glaube, gerade mit dem, wie Whittaker gegen ähm, Susa aussah, wie auch Dirk Bronson besiegt hat, ich ich glaube, Whittaker ist schon da jemand, der sehr gut drin ist, ältere Leute gerade, wie gesagt, so den Jacare dann zu stoppen und sie ins aufs alte Teil zu verschieben. Und das wird ja dann passieren. The Reaper macht deswegen quasi sogar wieder Sinn, wenn er das dann hier auch wieder macht. Aber er ist halt Bobby Nuggets und Bobby Nuggets wird ja gewinnen. Um, Rob Wittiger gewinnt in der dritten
1: Runde bei Lockhart. Gut.
0: Was hast du jetzt nochmal getippt? Entschuldigung. Du, äh, du ich hast auch von mir getippt,
1: vermutlich. Äh, ja, und natürlich tippe ich auf K.O. in der dritten Runde, weil er halt immer so gewinnt. Das ist doch vollkommen das, logisch.
0: Das ist klar. Okay, dann haben wir das, habe ich jetzt das eingetragen. Und dann kommen wir zum nächsten Kampf. Und ich weiß nicht, wie das jetzt ist, weil das, das wird sich noch generell umentscheiden bei der UFC so ein bisschen... Hier bei äh, Tempology ist gerade Curtis Blades gegen Daniel Malancuk. Dazu müssen wir heute aber nichts zu sagen, oder?
1: Äh, nein, hoffe ich hoffe nicht.
0: Nee, nee, ich hab auch einen wirklich, Ich, ich finde beide nicht wirklich interessant. Es ist ein schwergewichtskampf, der einfach stattfinden wird. Und Malancuk hat glaube ich noch nie einen unterhaltsamen Kampf gehabt in der UFC.
1: Das klingt soweit plausibel, ja.
0: Ich will gerade, ob er einen einzigen Kampf hatte. Ich komme auf keinen. Er hat Jahres Daniel damals gewonnen. Das war auf jeden Fall kein unterhaltsamer Kampf. Nee, er hat gegen Timmy Johnson keinen unterhaltsamen Kampf gehabt. Er hat auch eine Niederlage gehabt. Also ich, ich glaube es nicht. Er, selbst, er hat Christian LaRocca mal schnell ausgenommen. Sonst, das war es, glaube ich. auch. Aber ja, Fabrizio Wiedung gegen Alistair Jonas.
1: Ja, ich habe tatsächlich vergessen, dass dieser Kampf stattfindet. Ich, ich liebe diese Ansätze ja irgendwie, weil es eine der absurdesten Trilogien ist, dann, die du dir einfach vorstellen kannst. Ich meine, dieser erste Kampf damals bei Pride noch, war das im Openweight Grand Prix, müsste es ja sogar gewesen sein, weil Overeem ja eigentlich noch Light Heavyweight war, als als relativ dünner dünnes Hemd irgendwie. Und dann von, von Vadim wunderbar getappt mit einem Kimura aus der Guard, wirklich so als wäre es irgendwie das Jahr 1997, Es war ein traumhafter Kampf. Und dann dieser zweite Kampf halt auf einmal unter ganz anderen Vorzeichen im Heavyweight mit über auf wirklich dem Höhepunkt des Hypes so ungefähr, glaube ich damals noch. Ähm man wirklich denkt, wer kann diesen Mann stoppen im, im Strike was Heavyweight go er wirkt unbesiegbar und dann hat er halt diesen kompletten Stinker gegen Verdum, wo er eigentlich von Verdum wird, sich aber noch, der aber halt noch nicht genug Selbstvertrauen in sein Striking hat und das war halt immer wieder Guardpult und eigentlich nur deswegen verloren hat, glaube ich, weiterhin. es war einer der schlimmsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Es war einfach nur furchtbar, aber halt auch wieder großartig im Nachhinein, weil es halt einfach so schlimm war. Und ich meine, es war halt damals so perfekt, es war noch direkt nach dem Sieg über, über Fedor und Verdum war auch in aller, in aller Munde und es war so gefühlt der größte Heavyweight-Kampf, den du damals booken konntest, vor vor, fünf, vor sechs Jahren. Und es war halt einfach nur scheiße und das ist halt perfektes Heavyweight. Und jetzt gibt es halt diesen dritten Kampf, wo man auch irgendwie nie mit gerechnet hat, aber man so nachdenkt, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Ich meine, Verdum war Champion, hat dann auf gegen Steepe verloren, im Nachhinein absolut keine Schande. Steepe hat einen historischen Run aktuell, aber die Art und Weise, wie er verloren hatten, in diesem absurden K.O. war halt schon ein bisschen bescheuert. Dann hat er halt Travis Brown besiegt, der auch, ähm, sagen wir, nicht ganz auf der Höhe seines Schaffens war damals unbedingt und steht jetzt halt so ein bisschen im Nix. Overheam hat er halt das 37. große Comeback seiner Karriere gemacht, hat sich komplett neu erfunden unter Greg Jackson, hat sein Stil geändert und es hat fast gereicht zum Titel, er hat ja Stipe immer mal gedroppt. Wird dann halt doch wieder typisch ausgenockt, hat Mark Hand besiegt und jetzt stehen sie halt beide da und man ist klar, es sind beides Top 5-Kämpfer. Beide brauchen einen Sieg für einen Teil. Schaut, was machst du? Stellst sie gegeneinander, klar. Und das finde ich eigentlich eine wunderbare Ansetzung. Und ich weiß absolut nicht, was ich erwarten soll. Ich meine, Verdoom schien sich gut erholt zu haben von dem, von dem, von dem furchtbaren Kampf damals, äh, dem furchtbaren Ende, zumindest gegen Steepe. Und, und Overeem hat sich auch gut zurückgemeldet gegen Hand. Und ich habe einfach keine Ahnung, was er sich hier erwarten soll. Ich tippe, glaube ich. Ich tippe, glaube ich, einfach mal auf Verdoom, aber ich kann es nicht begründen. Es ist halt einfach ein absurder Heavyweight-Kampf. Eigentlich müsste man Owen, glaube ich, vorne sehen, weil er ist immer natürlich immer noch der bessere Striker und er kann die Takedowns eigentlich abwehren, aber ich weiß irgend, irgendwas, in mir, irgendwas in mir sagt, dass Verdoom gewinnt, aber ich kann es echt nicht begründen. Es ist ein absurder Kampf und ich freue mich irgendwie drauf.
0: <lacht> es ist auch wirklich ein absurder Kampf, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe auch nicht wirklich viel mehr dazu zu sagen. Du hast glaube ich sehr gerade über die Historie auch gesprochen ja. mit meinen Kämpfer. Ähm Wer du bist, ist immer noch einer der absoluten Topkämpfer. Alles da ohne ist immer einer der absoluten Topkämpfer. Nur ich, hab, ich weiß halt nicht, wo, wo die beiden dann landen. Je nachdem, wer gewinnt, ist auf jeden Fall hat er für immer eine Berechtigung, ein Rematch gegen Steeper einzufordern, einfach weil sie jeweils ähm, Top 3 oder Top 5 auf jeden Fall sind. Und gerade wenn Overream jetzt nach dem Sieg auch mal kann, dann auch Verdun weghaut, ich glaube, dann hat er jedes Recht darauf zu sagen, ich möchte nochmal gegen Steeper kämpfen. Und der Steeple-Kampf lief war eigentlich für ihn nicht besonders schlecht, bis er ausgelockt wurde. Auf absurdeste korrekt, ja. Art und Weise die das immer noch irgendwie komplett falsch wirkt, wie er ausgenockt wurde. Deswegen, ich glaube, das wäre ziemlich interessant, wenn er seinen Rematch da bekommt. Und Fabrice Verdoom ist immer noch Fabrice Verdoom. Er hat das über Travis Brown in Sieg geholt, hat danach auch nochmal einen guten app und Tritt verpasst. Das ist immer gut, das hat alle Leute gefreut. Danach hat er irgendwie 13 Kämpfe angesetzt bekommen, die alle auseinandergefallen sind. Die nicht, nie, nie, er war nie selber dran schuld, glaube ich. Und äh, jetzt wieder gegen Overim. Dann hat er auch zwei Siege in Folge. Also ich tippe am Ende, glaube ich, hier. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich tippe auf Overeem. Ich tippe Wolverine, ähm finished Verdoom in der ersten Runde mit mit nie. Weil ich auch einfach sage, Verdoom, klar, es ist, es ist, es ist heavyweight und da altern die Leute immer sehr viel langsamer. Und Overeem ist auch 37, äh, wird doch auch nicht jünger. Denn das ist so, so funktioniert Zeit. Man wird nicht recht.
2: Jünger, man wird, wird immer älter. So
0: funktioniert das Konzept unserer Zeit, würde würde ich jetzt sagen, und Julia würde sagen, Zeit existiert sowieso nicht. Und er hm. hat damit auch hat damit auch recht, aber trotzdem, es ist sehr schwierig. Ich, ja, tippe also, auf, ich, ich sag darüber. mal so,
1: wenn, wenn man es schaffen könnte, ein MMA Gym zu bauen in einer Raumkapsel, die mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend fliegt dann äh, würde man das mit der, mit der Zeit dann doch äh, umkehren. Also nicht umkehren können, aber dann würde man zumindest sehr, sehr langsam altern. Und Das wäre natürlich ein sehr großer Vorteil dann für dich.
0: Es klingt aber nicht nach UFC, das klingt nach Ryzen.
1: Das klingt sehr nach Ryzen, hast du recht, ja.
0: Anthony Pettis gegen
1: Auch ein faszinierender Kampf. Ich mache es vielleicht ein bisschen kürzer. Es ist die Rückkehr von war, ja. Anthony
0: Pettis ins live Wait, nachdem genau. die, äh, das den sein Debüt im Featherweight ja alle Probleme lösen sollte.
1: Ja, hat, hat finde ich, gut geklappt. Ne? Also, ich meine, es ist halt interessant, weil Pettis halt auf diesem historischen Tief irgendwie ist, ähm, wo man auch nie so ganz weiß, vielleicht waren die Ansprüche einfach zu hoch, weil ich meine, hallo, er ist immerhin, ein Lightweight-Champion geworden. So, das kann, können wenige Leute nur von sich behaupten. Und, hat danach, und, und halt, hat danach halt ein paar Mal klar verloren, aber halt auch gegen absolute Elite-Leute eigentlich nur der
0: Einzige, der so ein bisschen wegfällt, ist schon, wenn du sagst, dass Edson Barbosa jemand ist, der vielleicht... Nein, Edson Barbosa äh, ist
1: für mich ein Elitekämpfer. Ja, ich, ich meine
0: nur, wenn, wenn du wenn du sagen, sagen musst, okay, Edson Barbosa ist vielleicht die schlimmste Niederlage, die du hast, in ja. dieser Reihe. Du hast noch eine Niederlage gegen Clegg Guida, das war am Anfang seiner... Ja, Mal das, das ist ein bisschen
1: was anderes. jetzt. Und
0: Clegg Guida war damals auch ziemlich unangenehm, deswegen kann man auch gegen verlieren, aber wenn du sagst, Edson Barbosa ist, eine schlimme ist die schlimmste Niederlage davon, dann weißt du, was er für Gegner hatte.
1: Genau. Und ich meine, ja, toll, er wurde von Max Holloway ausgemacht. Wurde du so alle auch gerade, yeah,
0: ne? Ja, ich meine, auch, das auch Andius, absoluter ja. Killer. Eddie Alvarez, absoluter Killer. Und jetzt ja, hat
1: und Max Holloway... Ich meine, ich mein, der, der Alvarez-Kampf, der hat ja viele Leute auch gewonnen damals. Also das ist auch so eine Sache, die man gerne vergisst. Ja. Also das, das, das eine ist halt, man hat halt sehr offensichtlich gesehen, was seine Schwächen sind, nämlich dass er halt unfassbar dynamisch natürlich ist, aber dass da teilweise auch nicht unbedingt, was dahinter steckt technisch. Also du kannst ihn er hat sehr große Probleme, wenn du ihm halt die, die Kickdistanz nicht gibst und wenn du Druck machst, dann ist seine Beinarbeit auf einmal ist komplett weg und er wird am Käfig immer wieder gestellt, solche Geschichten halt. Da hast du halt schon viele durchaus relativ eklatante ja, Fundamentals gesehen, die ihm einfach irgendwie fehlen technisch. So, das ist schon sehr interessant. Ähm, dynamisch ist er natürlich immer noch ohne Ende, aber es ist halt die Frage, ob, ob er damit durchkommt, weil er hatte halt, ich glaube auch so ein bisschen, fast schon wie so ein Innocent Silver oder so jemand, einfach so eine Aura auf seinem Run, das halt denkt, ach du Scheiße, wenn du mit dem stehst, dann tritt er dich komplett kaputt und sobald du ihn zu Boden nimmst, reißt er dir den Arm aus oder so und ich glaube diese diese Ehr, und, dieser, und diese Aura oder er ist springt
0: springt schon, den Käfig und gibt den Kick.
1: Genau, diese Aura ist jetzt schon ein bisschen weg und es ist halt die Frage, ob, ob er noch mehr hat als diese Aura. Natürlich hat er noch mehr, aber ob, ob er jetzt halt doch äh, ob er jetzt vielleicht doch nicht mehr auf der Elite werden kann. Und ich glaube, Jim, Jim Miller ist halt ein toller Test, weil Jim Miller ist technisch, glaube ich, um einiges in dem Sinne solider, weil alles, was Miller macht, hat Hand und Fuß, macht alles Sinn. Er ist halt kein Top-Athlet. Er ist halt nicht so diese unfassbare Dynamik, die ein Pettis hat. Er ist halt ein guter Boxer, äh, ein guter Striker allgemein, aber nicht in der Elite. Ist ein solider Ringer, aber auf jeden Fall nicht im oberen Viertel oder was auch immer, ja? sowohl offensiv wie auch defensiv. Er ist ein sehr gefährlicher Grappler, aber kann die meisten Leute halt nicht unbedingt zu Boden nehmen. Aber alles, was er macht, ist halt, er ist, ein, glaube ich, ein sehr intelligenter Kämpfer, er, er weiß genau, was er, was er versuchen will im Kampf und hat damit auch durchaus viel Erfolg. Ich meine, er hat äh, zuletzt auch das Centaurier durchaus für große Probleme gestellt und er ist halt dadurch ein perfekter Gatekeeper einfach nur. Und da wird halt die Frage sein, ist Pettis noch dynamisch genug und brillant genug oder hat halt, sag ich mal, Jim Miller den, den sauberen, sag ich mal, die saubere Herangehensweise, um den, den Kampf systematisch runterzubrechen und Pettis halt äh, Stück für Stück zu besiegen. Das ist halt die, die Frage. Für mich ist es eine sehr interessante Dynamik, Unterm Strich glaube ich immer noch, dass ist immer noch ein Stück zu dynamisch und, und athletisch ist für einen Jamila. Und ich glaube, er wird dann doch gewinnen, weil er den Kampf halten kann und da dann doch noch ein bisschen gefährlicher ist. Aber es ist eine interessante Ansetzung auf jeden Fall.
0: Jamila auf the farte der brothers Auf jeden Fall ist es ein ziemlicher Abstieg. Fühlt sich auf jeden so an für... Hat das finde Ich finde es auch gut, dass, wenn er zurückkommt, nicht sofort den größten Elite-Mehr zum Fraß vorgeworfen, vorgeworfen wird, sondern einen richtig gefährlichen Kämpfer, ein Jim Miller, aber halt ja. nicht mal jemand, ja. der ja. in den okay. letzten Jahren durchaus äh, abgefallen ist von absoluten Elite-Kämpfer zum gefährlichen Gatekeeper-artigen Kämpfer. Auch wenn ja. er selten gegen Leute kämpft, um sich zu testen. Aber halt, er hat durchaus äh, gefährliche Gegner und ich bin jetzt durchaus gespannt, wie der Kampf abläuft, aber ich erwarte, dass beides gewinnt. Gut. Fazit der Maincard für dich?
1: Ähm, doch, eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Ne? Also schon, ja, doch sehr gut sogar. Ich also, der eine Kampf sticht halt ein bisschen raus mit Curtis Blades. Das hätte halt vorher auch noch ein absoluter Knüller sein, sein können mit Fight of the Year-Potenzial. Also, das ist schon eine verdammt starke Karte.
0: Ja, das, das, das freut mich auf jeden Fall. Ich würde mich anschließen, es ist eine ziemlich starke Karte. Ich sage immer noch, egal ob man mal in Null ist dabei, sind sie verdient. Sie Aufmerksamkeit und Euro ist stark. Es fehlt dieser riesengroße Star-Kampf, ne?
1: Ja, schon, aber das ist mir halt egal in dem Sinne. Ne? Also es fehlt halt, es fehlt halt dahingehend, dass es, glaube ich, kein riesig großer pay erfolg wird, natürlich. Aber ja. für mich ist es vollkommen ausreichend und vollkommen zufriedenstellend, weil das halt zwei sportlich für mich wunderbare Kämpfe sind.
0: Es fehlt die Miete schon auf der Karte.
1: Ich brauche jetzt auch nicht drei Titelkämpfe auf einer Karte. Das ist schon in Ordnung alles so. Ich möchte mich nicht beschweren.
0: Wir haben, ähm, jetzt machen wir dasselbe Spiel wie bei vorher. Ich sagte Kampf. Ja. Und du kannst dir jetzt etwas dazu sagen, oh halt nichts. Ja. Terence Brown gegen Oleksiy
1: Ja, Heavyweight ist bizarr und der Kampf ist vollkommen bizarr. Ich hoffe natürlich, dass Terence Brown ihn komplett verprügelt und dann in eine ezekiel joke reinrennt. Sonst habe ich dazu keine ernsthaften Meinungen. Ich kein
0: Ernst meinung Ich habe auch keine ernsthafte Meinung. Ich bin vielleicht okay gewesen, dass Terence Brown auf kämpft. Es ist mir, ich hatte lange Zeit nicht auf Liste gehabt, deswegen, Alexio Olix ja, ist, ist okay, aber kein unterhaltsamer Kämpfer, ich, ist mir eigentlich relativ egal. Ich tippe Jolenek, weil ich nicht auf Travis Brown tippen kann. Wir haben Chet Le Priest gegen Brian Camosi. Nein. Doch, den haben wir auf der Karte, Kampf. Ja, aber ich, ich rede nicht drüber. Ah, okay, das ist, das ist in Ordnung. Thiago,
1: nicht Big Monster Santos gegen Gerhard Meerschardt. Thiago Sanders ist immer unterhaltsam als Striker, guter Actionkämpfer, kann man sich angucken. John Mean ist zurück. Glaube, ja. Gegen Belal Mohammed. Das ist, ist sehr schön, ja. Das ist, ist das der Comebackkampf von John Mean? oder? Nein, er hat schon gegen Ach stimmt, er hat gegen ihn gegen, gegen, gekämpft, gegen, gegen ja, stimmt. Wir hatten auch vergessen, dass äh, Derek Lewis sein Karriereende beendet hat. Nach einer nee. Woche, fällt mir gerade ein. Ähm, aber ja. Nee, also John Mean. Äh, er wird, glaube ich, nie mehr in die Elite kommen so ganz. Hat vielleicht einfach sich zu früh äh, sein Pulver verschossen, irgendwie zu früh angefangen. Keine Ahnung. Aber er ist immer noch... Ein der, ja, er ist immer noch ein, ein technisch... Da, da gibt es ja auch Lösungen gegen. Das ist ja kein... kein keine da, da, kann man, da kann man was gegen machen. Das ist ja okay. Ähm, nein, da gibt es auch was von Ratio Ja, da gibt es... Vielleicht, vielleicht gibt es auch äh, für... für ähm, vielleicht gibt ja auch für Jordan Mean was äh, von Mark Wahlberg. Man weiß es ja nicht. Also, oder, da,
0: oder von Cornuts. Oder von
1: Science. Ja, genau. Also, äh, immer noch natürlich technisch sehr, sehr schöner Allrounder, Der aber vielleicht nirgendwo wirklich Elite ist. Äh, Bilal Mohammed größtenteils als Punching-Back aufgefallen, wenn wir ehrlich sind, in der UFC bisher. Und äh, deshalb glaube ich, dass ähm, John Mean hier gewinnen wird. Ich meine, Bilal ist sicherlich kein schlechter Kämpfer, aber bisher lief es für ihn jetzt nur so durchwachsen, glaube ich. Und ich glaube, das wird sich hier fortsetzen.
0: Rob Font gegen Douglas Andrade. Äh,
1: Rob Font ist ein interessanter Kämpfer, aber... Äh, ist halt, ist halt Bantamweight, das ist ja halt ziemlich stacked aktuell. Und Rob Front ist durchaus ein guter Mann, aber das, das reicht erstmal jetzt.
0: Cody Stammen, die Nummer
1: 1 des US-Midwestens,
0: gegen Terrion Ware, die Nummer 3 des US-Westens im Bantamweight.
1: Des US-Westens? Da habe ich äh, keine, ja. keine, äh, keine Meinung zu. Und bevor da
0: haben wir kommt, Nein, zum Opener auch nicht. Da haben wir noch einen Opener: James Bochnovich gegen Trevin Guilds. Es ist ein light kampf ähm, Jens Brochowicz hat ist 8 und 1, Trevin Giltz ist 9 und 0. Ich schaue mal gerade auf deren Kampfrekorder, ob da irgendwas Unterhaltsames <lacht> drauf ist. Ich gucke noch, ob da irgendwas Unterhaltsames drauf ist. Brochowicz hat nur seinen allerersten Debütkampf verloren, hat seitdem nicht mehr verloren. Seine meisten, Er hat alle seine Kämpfe bisher, das, das würde ich freuen, gewonnen per Submission.
1: Ja, okay, Alle. warum nicht?
0: Auch alle in der ersten Runde per Submission gewonnen. Aber ja, ich meine, das, das macht ihn... Ich meine nur, weil es mal wenigstens auf jeden Fall was Interessantes wäre in der Daily Wait. Sowas brauchst du vielleicht doch einfach mal, weißt du? Das ist halt jemand, der nur Mission gewinnt. Das ist doch schön. Aber er hat ein Problem, das ist Trevor the Problem Guilds, der ähm, noch nie einen Kampf verloren hat und auch jeden seiner Kämpfe bisher per... Ähm, bis auf eine Ausnahme äh, vorzeitig gewonnen hat. Und der letzte Kampf war ein Britishen-Sieg über Ryan Span. Gut. Gut, dann haben wir das auch jetzt besprochen. Und damit ähm, kommen wir zum Schluss der Sendung. Jonas, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Gibt es noch irgendwas, was, was du sagen wolltest, allgemein? Außer, dass du, den äh, was ich? Dass du schon den Confet cut gewonnen hat? Was habe ich? Äh, dass er schon den Confet cut
1: gewonnen hat? Ist das so?
0: Ja, es ist so. Ja, das ist ein okay.
1: Fakt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, nein, also genießt, genießt die YOLO Fight Week. Es ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen im Preview gerade, aber ich kann da wirklich kaum noch ernsthaft reden, weil es einfach so großartig ist. Guckt Embedded mit YOLO Romero und seiner Raucherstimme. Es wird großartig sicherlich sein. Und es, es wird eine Gaudi. Es, wird, es ist eine sehr schöne Show und ich freue mich drauf.
0: Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch nochmal bei Grise, dass er dabei war. Ich ja, danke jeden ihm Fall. Jojo, -Jo, das dass er dabei schön. war. Auch wenn ich ihn jetzt gleich wieder irgendwo reinschneiden muss, was immer sehr, sehr unangenehm ist, weil dann muss ich suchen, wo alles hinkommt. Wenn es nicht perfekt klappt, tut es mir leid. Sonst bedanke ich mich natürlich auch für euch von Zoom. Ich wäre mal schön, wenn wir ja Feedback bekommen. Ja, wir haben E-Mail-Feedback bekommen, das hat uns sehr gefreut. Das ist immer sehr schön, weil das ist so unverhofft. Das wäre mal schön, wenn wir ein Cyborg mal etwas Feedback, Feedback haben. Aber wenn es nicht gibt, ist auch in Ordnung. Wir kriegen immer wieder was in Discord reingeschrieben. Deswegen ist das auch sehr schön. Ich bedanke mich für's Zuhören und wir hören uns an näch nächste Woche mit den ganzen Reviews der ganzen Shows. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mhm. Warum musst du Jojo jetzt
3: reinschneiden? Weil ich habe doch nur seine ähm, Tonspur. Ach.